0: Vous écoutez Pantac Radio, il est 22h, jamais une radio ne vous a offert autant. Convictions intimes, plus proches, plus complices, plus sexy. sexy, sexy, sexy. Installez-vous confortablement dans la love room de Pentac Radio. Amour, sexo, bien-être, et si vous deveniez notre sujet de conversation préféré Convictions intimes, un samedi sur
1: deux, 22h minuit, sur Pontac Radio. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs, vous êtes bien dans la love room de Convictions intimes sur Pontac Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit du... Soir C'est bien, elles ont bien répété. Ils ont bien répété. Autour de la table, dans les studios de Pontac Radio, il y a Adeline. Bonsoir Adeline. Bonsoir Françoise. Tu vas bien Bien et toi Impeccable. Ravi toujours de se retrouver là. Alex, bonsoir. Oui, bonsoir Françoise, bonsoir tout le monde. Audrey, bonsoir, bonsoir. C'est ta seconde. C'est ma seconde. C'est ta seconde. Et pour une première, Nadège, notre stagiaire, enfin entre guillemets, hein, parce que c'est sa première. Bonsoir, bonsoir Nadège, Françoise. ça Et va bonsoir, bien. Bonsoir, oui, bonsoir l'équipe.
2: Bonsoir,
1: bonsoir Julien, notre directeur bien-aimé Oui,
2: bonsoir si Vous bien, que Il a une, une petite, petite mal... voix oui. Oui. Je, je, fais, je mue ce soir
1: C'est ça, <rire> il va être peut-être dans le thème Et il y a Joao, notre super photographe Donc on s'est fait un peu l'œil de biche Enfin bon, on essaie, enfin, surtout de moi hein. De quoi parlons-nous ce soir Alors pour certains, c'est en cours Pour d'autres, c'était hier, un hier très récent Et pour moi, c'était il y a très 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 longtemps le thème de la soirée, adolescence, puberté, découverte de la, de la sexualité. Voilà le thème. Donc c'est vrai, moi, il y a très longtemps. La, mais quelque part, je suis toujours restée une ado, moi. La euh, par la taille. Par la taille, mais aussi par l'esprit, je pense. L'adolescence du latin adolescence, sentia, croissant, grandissant, se développant. C'est une phase du développement humain physique et mental qui se produit pendant la période de la vie humaine, s'étendant de, de la puberté, Julien développe dans un instant, jusqu'à l'âge adulte. C'est une période de transition physique, psychologique, émotionnelle et sociale où la construction de la personnalité se complète et où le jeune cherche à créer son identité en explorant de nouveaux domaines, y compris l'univers sexuel. Alors, les changements entre filles et garçons, un petit peu, ouais. je vais vous dire. Alors, le, dé le démarrage, généralement, pour les filles, c'est entre 9 et 12 ans. Et pour les, les garçons, de 11 à 14 ans. Euh, les intersexes, parce qu'il faut en parler aussi, certaines personnes dites intersexes présentent des variations du développement sexuel et donc n'ont pas de puberté physiquement masculine ou typiquement féminine. La durée, ça dure pour les filles à peu près 3 ans. Et pour les garçons, ça varie d'un individu à l'autre. On a un type ici ce soir, on s'en rend bien compte que ça dure. La poussée de croissance, alors environ 8 cm par an, ce qui est pas rien quand même pour les filles, et 10 par an pour les garçons. Les principaux traits remarquables, hein alors pour les filles, ben voilà, le développement des seins, de la vulve, développement de la pilosité corporelle, notamment des poils pubiens, des aisselles et des jambes, et le début des menstruations, des règles qui sont le critère usuel de puberté chez la femme. Chez les garçons, ben, le développement du pénis et des testicules, développement de la pilosité corporelle, notamment la pilosité pubienne, puis faciale, la barbe. Euh, moi, ça commence maintenant, je ne comprends pas. <rire> et la mue. Alors, la mule, la voix de la fille devient plus grave en moyenne d'une tierce et les garçons en moyenne d'une octave. Donc vous rechercherez à quoi ça correspond. <rire> et au tu niveau peux nous de la... Octave pour voilà ça. Là, 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 là. Je ne sais pas. Non. Non, je ne sais pas le faire. Cher... Euh, toi, tu peux le faire
2: Ah ben là, je suis en train de juste Et, ben, dedans, voilà. Hein. Voilà.
1: et là, le désir sexuel, eh ben, il s'éveille autant pour le garçon que pour la fille, que pour les intersexes, bien évidemment. Ça s'éveille à ce moment-là. Donc, comme vous le voyez, l'adolescence représente une délicate phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Où les jeunes des que les jeunes s'interrogent sur la nature de leur orientation sexuelle. Alors, quelques statistiques ce soir. Je crois que je ne vais pas vous épargner. Euh, le au 1er janvier 2022, les personnes âgées de moins de 15 ans représentaient environ 17,5% de la population française totale. Tandis que 9,8% étaient composées de personnes de 75 ans et plus. Donc, on a beaucoup de jeunes et ça, c'est très bien. En 2019, 16% des 10-14 ans ont déjà eu un rapport sexuel. Entre 10 et 14 ans. Si 46% Mais des jeunes. Hein c est, c est vachement attends, 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 revenez sur clair. ce chiffre-là. 16% des 10-14 ans ont déjà eu un rapport sexuel. C'était en
2: 2019.
1: Ah, Quasiment 1
2: sur 5, quoi. C'est énorme.
1: Ouais, C'est énorme. Si 46% des jeunes filles ont plus ah, de 16 Pardon et, et dans rapport sexuel, tu parles enfin C'est vraiment l'acte de pénétration alors? Un rapport sexuel. J'ai pas... Ouais, dans les ça. statistiques, ça ils ne euh, vont pas plus loin. Euh... Ouais. Euh, les 46% des jeunes filles ont plus de 16 ans lors de leur premier rapport sexuel. Elles sont 40% à faire l'amour la première fois entre 14 et 16 ans. Et 16% entre 10 et 14 ans. Ah
3: ouais. voilà. Et là, on est tout
1: en train de calculer si on était dans la moyenne ouais. ou pas. <rire> On pourrait penser que c'est l'amour qui les a poussés à avoir leur première relation sexuelle, on parle des filles là. Ben non, 62% c'est avant tout l'envie, puis l'amour pour 42%. Inquiétant, 7% d'entre elles l'ont fait sous la contrainte ou la menace. Oh, Ça c'est beaucoup plus grave. Hein. Et ce premier rapport sexuel n'a pas forcément laissé un souvenir impérissable. 54% n'ont ressenti aucun plaisir, 25%, 27% ont eu mal et 22%, 22 disent que leur partenaire ne pensait qu'à lui. 12% qu'il était trop brusque, il y a vraiment peu de romantisme, de partage de bien-être de l'autre dans tout cela, hein. quel dommage. Alors peu conscientes des dangers, et ça il faut le rappeler, d'un rapport sexuel non protégé, plus de 40% d'entre elles ne se sont pas protégées, et 24% ont, ont du coup eu recours à la contraception d'urgence. On ne parle pas si elles ont eu des pathologies euh, liées, euh, à, enfin des MST par exemple. Et par rapport aux sites porno, 36% de jeunes filles disent que les sites porno influencent leur rapport sexuel. D'ailleurs, 37% d'entre elles avouent avoir rarement de plaisir, 53% que leur partenaire ne connaît pas l'anatomie féminine. D'ailleurs, seuls seul 15% affirment que leur rapport sexuel sont basés sur l'échange et le plaisir de l'autre. C'est peu alors que ça devrait être une majorité quand même. Mmh. Est-ce pour cela que 14% disent que leur sexualité n'a pas d'importance pour elles
2: ouais. Voilà. Ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Ça fait Mais beaucoup ouais.
1: de chiffres. Oui, c'est un peu indigeste. <rire> Et Julien, toi, tu vas nous parler de la puberté.
2: Oui, vrai Donc, ou faux Vrai, vrai ou faux que je vais vous poser. Voilà. Sa
1: famille,
0: on ne la choisit pas. Les amours, ça nous tombe dessus, comme ça. Et les amis, ils disparaissent toujours au mauvais moment. Mais pas de quoi inquiéter l'équipe de Convictions Intimes. À chaque problème, sa solution. Convictions Intimes, un samedi sur deux, 22h minuit, sur Pontac Radio. À toi Julien pour nous
1: parler du et vrai oui, ou faux
2: On l'a compris la puberté est un passage compliqué dans la vie de chaque personne Les changements physiques et hormonaux associés à une confusion et un manque d'infos sont la porte ouverte aux mythes euh, sans fondement Les ados préfèrent souvent demander conseil à des amis plutôt qu'à des adultes afin de mieux comprendre leur corps et leur sexualité On a vu des chiffres il y a un, quelques secondes Résultat, les fausses idées n'arrêtent pas de circuler, même constat pour les parents qui nourrissent parfois des stéréotypes incorrects. C'est donc pour cette raison qu'on va commencer cette émission en jouant vrai ou faux autour de la puberté. Cette première information, les ados font la grâce matinée parce qu'ils sont paresseux. Vrai ou faux Faux, faux. C'est faux. Alex
1: Faux. <rire> il ne faut pas généraliser. Non, temps, je fais encore
2: la grasse matinée à 30 ans. Hein. Donc, Elle, en effet, c'est faux. C'est un classique. Les adolescents se couchent tard et dorment jusqu'au début de l'après-midi dès qu'ils sont en week-end ou en vacances. Mais ce comportement n'est pas forcément provoqué par de la paresse. En réalité, le cycle de sommeil et de l'organisme se modifie Pendant l'adolescence, il devient donc plus difficile de se coucher avant 23h. Et puisqu'un adolescent a besoin de 8 à 10 heures de sommeil, eh bien, il récupère pendant la matinée et grâce à à ça, on vient de se rendre compte que Alex est une adolescente. Voilà, merci. Parce y a enfin aussi, on le, comprend.
1: Il y a de la mélatonine, mélatonine qui est sécrétée, c'est pour ça que les, les ados dorment beaucoup plus.
2: Exactement, vrai ou faux, les ados font n'importe quoi à cause des hormones.
1: Ça, Donc, ça doit jouer quand
2: même. même. C'est vrai, ouais, moi je dirais. <rire> Ouais, et eh bien c'est vrai et faux. Il y a des études qui ont prouvé que les hormones ne sont pas les seules responsables du comportement des ados. Le cerveau se modifie rapidement à partir de l'âge de 12 ans et peut provoquer une modification des habitudes définies par les parents comme du grand n'importe quoi. Donc c'est vrai et faux. Euh, vrai ou faux, la puberté commence avec les premières règles chez les filles. Oh
4: non, mmh. faux.
1: Faux. Ouais. Elles arrivent fort, durant ouais. la puberté. Oui, voilà. C'est pas le premier critère, je pense pas.
2: Et en effet, les, les donc c'est faux. Les premières règles se déclenchent entre 18 mois et 2 ans après le début de la puberté. L'âge exact généralement avant 13 ans varie en fonction des personnes. Vrai ou faux, on ne tombe pas enceinte pendant les règles. Ah, c'est faux, faux ça. Faux. Ah oui, on est d'accord. Il faut le dire, hein, bien sûr, une grossesse est moins probable, évidemment pendant le cycle menstruel, mais toujours possible. Les femmes sont fertiles pendant les jours qui précèdent et qui suivent l'ovulation et la durée de vie du sperme peut aussi jouer sur le risque de grossesse. Et une dernière, vrai ou faux, la malbouffe provoque de l'acné. Ah oui, oui c'est vrai, c'est oui. sont le vrai. chocolat, tout ça. Vous dites vrai ouais. Personne dit faux non. Parce que c'était faux en fait ah ouais. Ah ouais Et oui il y a de nombreuses personnes qui accusent les adolescents qui souffrent d'acné d'avoir abusé de sucreries ou d'aliments gras oui. Et bien en réalité ce problème de peau est provoqué par l'augmentation de la production d'huile liée aux hormones oui. Mais une mauvaise alimentation reste toutefois oui, voilà. néfaste on va ça. le dire pour la santé, pour l'aspect de la peau en général Mais ça n'a pas de lien de causalité Françoise
1: tout à fait. Eh bien, écoute, merci pour ces informations sur la puberté qui sont importantes pour les jeunes qui nous écoutent et puis les parents également, puisqu'on parle de l'adolescence. Old Sense Pure Chose, un titre de 1999. Et tout à l'heure, nous aurons le témoignage de Séverine et le test Grande Nature pour savoir si Adeline a terminé sa phase d'adolescence. Old Sense sur Pontac Radio.
5: places to find a piece of something.
1: PONTAC RADIO. Un samedi sur deux,
0: Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. Voici le premier témoignage sur PONTAC RADIO.
1: Ce soir, nous parlons de l'adolescence et Adeline va nous parler du premier témoignage, le témoignage de Séverine. Alors, Séverine, elle a 38 ans et elle est à lanne
3: ans Elle nous dit « J'ai une fille de 15 ans qui sort avec un garçon de 20 ans. Elle a grandi et je m'en suis aperçue chaque jour. »« L'an dernier, à 14 ans et demi, elle a eu son premier rapport sexuel avec lui. Cet homme, qui a un petit garçon de 1 an, an et qui a quitté la copine avec qui il était pour sortir avec ma fille. La relation a été tumultu tumultueuse, au point qu'elle s'est arrêtée à mon initiative il y a 4 mois. Dispute, insulte, mal-être et même morsure à la main. Aujourd'hui, ma fille a accepté de sortir à nouveau avec lui » au nom de leur amour et du pardon qu'elle doit lui accorder. Je suis inquiète, évidemment. La dernière en date est qu'elle souhaite partir en vacances avec lui dix jours dans un chalet à Noël avec d'autres couples dans les Alpes, à 600 km de chez moi. Elle ne comprend pas mon refus et mes inquiétudes. D'après elle, je dois lui faire confiance, notamment en sa capacité d'être suffisamment forte si sa relation tourne mal une fois de plus. Elle estime que sa vie affective est et son problème et que je suis autorisée seulement à lui donner des conseils mais non pas à décider pour elle, sauf, sauf qu'elle a 15 ans. Bref, je voulais juste témoigner pour mettre en, en exergue la difficulté d'être la maman d'une ado trop mûre, trop femme avant l'heure, mais qui paradoxalement décroche complètement de l'école et de la réalité. Alors Séverine, je comprends que tu sois inquiète puisque... Euh, bah déjà une relation euh, où les disputes euh, et les insultes etc euh, alors qu'elle est si jeune c'est effectivement inquiétant et puis il y a quand même euh, une différence d'âge importante euh, dans leur couple hein, même s'il n'y a que 5 ans c'est pas énorme mais euh, à leur âge ça allait un peu on pourrait, euh, on pourrait se demander si euh, bah, quand ils ont commencé à être ensemble il euh, n'y aurait pas eu des tournements de mineurs euh, non, il n'y a pas eu détournement de mineur heureusement, mais euh, il faudrait euh... qu'on requalifie. Ouais.
2: ce que c'est le détournement Alors... de mineur Est-ce que quelqu'un a le...
3: Bah euh, ah. oui, euh, détournement du mineur, c'est si la relation n'est pas consentie. Or là, ça l'était. Non,
2: ça a rien à voir le détournement de mineurs, c'est le fait de détourner un mineur de ses parents, ça veut dire que dans la loi, tu peux avoir à 20 ans une relation avec un enfant, euh, un adolescent, ça des enfants qui a la majorité sexuelle, donc qui est à 15 ans et 3 mois, euh, à partir du moment où tu ne te soustrais pas l'enfant de ses parents et de sa vie euh, scolaire etc ça c'est le, le détournement mais là c'est pas le cas donc oui d'accord Après, je j'ai pas eu du tout les mêmes
3: informations donc euh, que as tu comme vois. Information. non mais j'avais l'information justement que c'est le détournement de mineur il y a effectivement alors c'est même pas euh, il y a même pas une vraie loi là-dessus il y a un texte dans lequel il y a des choses qui sont expliquées euh... c'est les informations que j'ai eu euh, voilà euh, mais euh, après, ça dépend de l'âge, de si c'est consenti, euh, etc. etc.
2: L'article ouais, de très... la loi détournement mineur, c'est l'article 227-8 du Code pénal, prévoit que le fait de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, ou euh, auxquels il a été confié, et donc c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est la soustraction d'un enfant mineur sans fraude ni violence des mains de ceux qui exercent l'autorité en fait.
1: Et, et là les... ça se poserait avec dans les... le cas où il partirait en vacances avec lui, loin c'est peut-être cet, cet, euh, voilà. dans cette... C'est dans cette situation-là. Maintenant qu'elle a plus de 15 ans... Ah mais si, elle
2: est mineure. Elle un est mineure, enfant mineur, c'est oui, jusqu'à 18, 18 ans. Jusqu'à 18, jusqu 18 ans. C'est différent
3: pas... si tu... du consentement... Euh, ah oui. du non, non, la de la majorité ah sexuelle consentement sexuel. alors le
2: consentement, c'est quelque chose. Évidemment, ça n'a rien à voir. La majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois. Si en dessous de 15 ans et 3 mois, tu as un rapport sexuel avec quelqu'un qui était consentante mais qui n'a pas la majorité sexuelle, tu vas en prison. Ça, c'est la loi. 15 ans et 3 mois, c'est la majorité sexuelle. C'est à si 18, oui, 18 ans. Oui, est si majeur. la personne ouais. est entre
3: mineur, c'est même pas. Euh... On est d'accord.
2: Ouais. Et ah. la, le détournement de mineurs, en effet, c'est le fait de soustraire. On a donc quelqu'un et... qui a moins de 18 ans, ou alors moins de 16 ans si la personne entre 16 et 18 ans est émancipée. Oui. Voilà.
1: Et, et là, je pense que c'est. Qu et et l'article se poserait dans la situation, la partir en vacances euh, avec lui dix jours dans un chalet avec deux autres couples dans les alpes à 600 km de chez moi. Surtout qu'elle dit qu'elle décroche complètement de l'école de la réalité. Voilà.
3: Après, ce n'est que son juge. Enfin, oui, c'est que C'est ce son... voilà. son... soumis à interprétation. C'est soumis ouais. à interprétation de son regard de maman. Euh, on n'a qu'une ouais. version, quelque part, celle d'une maman inquiète. C'est entendu aussi.
2: Après, moi, je comprends, Séverine, comme tu disais, Adeline. Comprends... Il enfin, y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Déjà, il y, y a de quoi s'inquiéter quand tu vois la stabilité de la relation. Quand ouais, tu te dis aussi, il y a un garçon de 20 ans qui a quitté la maman du petit, de l'enfant, parce qu'ils ont un enfant. Il a un enfant avec une autre ouais, femme. Un il la quitte pour une gamine de 14 ans. Euh, alors qu'il y a un enfant au milieu, mais c'est quoi la stabilité de ce monsieur en fait enfin, Moi je, Après, je me mets à la place euh... de la maman Séverine et je me dis en effet. Euh... Après
4: ça peut se comprendre qu'elle soit inquiète, mais le fait qu'elle fasse elle-même cesser la relation, on peut se dire que plus tard effectivement il y avait de grandes chances qu'elle qu revienne ça. cette relation puisque c'est de l'interdit parental. Ah oui, il oui. euh, ah, oui, y a oui, encore. Plus Par de... rapport à la
3: phase d'adolescence. Oui, voilà. Ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais,
4: D'accord. Après, je voudrais rebondir moi sur quelque chose là,
6: c'est euh... en fait euh, la maman elle dit que. Elle peut seulement lui donner des conseils, mais effectivement je crois que c'est une vérité. Euh, elle peut pas euh, choisir à la place de sa fille. Il faut rester dans la communication. Euh, euh, elle peut pas décider en fait à la place. De non, euh, par contre, elle, est, elle a un devoir
1: de
3: responsabilité, ouais. d'orientation, de ses choix. Ça. de conseil euh, et de de, conseils, et de... Ouais, de cadre.
2: Il faut je vais arriver et, à euh... garder le, le contact. Après, je suis je... pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Moi, moi, pour moi, euh, un enfant, évidemment, un ado, tu peux lui laisser une certaine part d'autonomie dans ses choix. Maintenant, si tu sais qu'il prend une décision en son âme et conscience, et que tu sais que cette décision, au final, elle sera ouais. destructrice, ça reste un enfant, ça reste un mineur. Oui, oui mais qu'est-ce qu'il va faire l'adolescent Il va passer ah oui, oui,
3: il risque de faire ce qui, ce, la, 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 la problématique avec l'adolescence c'est que plus tu y interdis plus il va, il va aller dans l'interdiction. donc si elle lui dit non, elle va s'échapper elle va y aller quand même, elle va, elle elle va trouver une solution ce sera pire et les conséquences risquent d'être encore pires
2: c'est ouais. une question après d'éducation donc on ne fait rien parce qu'on ben sait non, que non, non, ça ne on on fait, fait pas rien, fait non, pas pas rien.
6: Faire. Poser un cadre, être dans la communication et conseiller, c'est autre chose que l'interdit, en fait. C'est laisser, laisser un choix, mais qui soit, qu soit cadré. Euh, laisser le choix à l'ado, euh, deux, Après. trois choix différents dans un cadre secure, euh, ça évite justement de, de poser cet interdit
2: et... Euh, après, peut-être qu'une des solutions pourrait être de proposer à la fille de Séverine que son compagnon vienne passer quelques jours chez eux, ou alors que elle elle prenne une location en leur laissant une partie d'autonomie mmh. avec quelques activités mmh. à eux dans les Alpes ou même dans les Pyrénées parce qu'il y a des très très belles stations. Après, euh, c'est vrai que oui, oui. ça peut être une alternative en disant non tu ne partiras pas, pas dans si les long, cas seuls si seul dans les Alpes. Pas si loin, ni même dans les Pyrénées, t'es trop jeune. Par contre, bien, viens avec lui passer quelques jours dans un chalet dans oui, les Pyrénées. Je vous laisserai un peu d'autonomie et de liberté, mais au moins, je suis là, je cadre. Et moi, ça ne me semble pas illogique. On est sur une gamine de 15 ans. On est sur une
3: En fait, l'avantage la, dans cette proposition, c'est que l'ado va se sentir entendu et écouté dans la relation. C'est-à-dire que, ouais. ok, en gros, c'est un petit peu faire un pas <rire> vers son ado en disant, ok... Euh, J'accepte ta relation, mais est-ce qu'on peut poser un cadre qui moi me rassure Et c'est aussi, accep... enfin, euh, faire entendable part. De... Aussi. Ouais, c'est aussi entendable par de... l'ado, la voilà. Ouais. Par contre, il faut qu'elle fasse un pas dans l'acceptation de cette relation. Si elle ouais. se met en confrontation à cette relation, il est fort est... probable qu'elle continue en plus à aller ah, euh, même euh, oui. dans, à l'encontre de ses parents parce que c'est une période l'adolescence où ils se mettent en opposition euh, ou en fusion. C'est vraiment les deux et en réaction, on va elle va forcément amplifier la réaction si elle se met en, en opposition. Ah, après... Par contre, dans ce que tu proposes, on est sur deux choix... De... Euh, guidés et donc dans l'autonomie guidée quelque part. M
2: moi je fais appel à ceux qui ont, été, qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants ou qui ont été ados, enfin moi c'est pas mon cas, mon fils a 3 ans et demi mais Françoise t'as eu, oui. eu des ados, on a déjà un ado. C'est une crise ado. <rire> non mais <rire> mettez-vous je pense aussi à la place, <rire> c'est compliqué et je comprends Séverine si elle a du mal à accepter cette relation, à partir du moment où as un mauvais pressentiment sur quelqu'un où tu n'aimes vraiment pas la personne ça peut paraître compliqué de faire euh, euh, le côté faux -cul, je fais semblant de bien l'aimer etc. Mais après le fait de le faire venir justement à
4: son domicile ça peut permettre à la maman de le connaître davantage et peut-être euh, à ce moment là elle elle, elle peut poser certaines euh, certaines barrières avec ce, ce, ce monsieur là ce jeune homme
1: après si oui, tu te, si monsieur, tu te braques si tu te braques complètement sur, la, sur leur situation sur leur euh, relation si tu dis il faut pas il faut pas ben c'est là que là ben, elle, 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 va, elle va même <rire> se barrer quoi elle va partir ouais, va et, et puis c'est fini après elle fera ses propres euh, bah, elle, fera, vraiment... elle, elle, elle vivra ce qu'elle vivra Enfin, voilà, mais c'est, c'est, enfin, je veux dire par là que plus tu dis non, ça, plus ça va y aller. Ça c'est sûr. Euh, plus ça sera dans l'inverse. Je pense qu'on peut aussi lui conseiller de,
3: de, d de mettre en garde sur les disputes, les insultes. Et elle parle quand même de morsure voilà. à la main. Peut-être euh, discuter avec elle sur. Euh, Comment réagir si ça se reproduit, s'il y a de nouveau de la violence, qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut faire Sa fille, en fait, la responsabiliser face aussi à ce genre de comportement, c'est-à-dire ben, comment je réagis si ça se reproduit, s'il si, euh, est de nouveau violent avec moi, quelles ah, qu sont mes elle, solutions façon, Apparemment, elle euh, le dit, elle, hein, que sa fille lui dit qu'elle doit lui faire confiance et parce qu'elle euh, elle est suffisamment en capacité de, de dire non à la relation si ça tournait mal. Oui. Maintenant, euh, bah, je sais pas, elle devrait peut-être écouter ça et être en alerte et peut-être communiquer avec elle pour savoir, pour que sa fille lui raconte un peu la relation mmh. et que si jamais elle repère encore des, euh, des moments où il y a de la violence, hein, parce que c'est de la violence, bah peut-être lui dire, écoute, tu m'as demandé de te faire confiance, alors donc vas-y, fais, fais ce qu'il faut faire pour, euh, pour que ça s'arrête, parce que sinon ça va aller encore plus loin. Mmh. Et peut-être
6: communiquer bien. sur les limites euh, bah, de l'acceptable en fait, entre mm. elles, euh, qu'est-ce qui est acceptable pour la maman, qu'est-ce qui, qui est acceptable pour la jeune fille et, et ouais, échanger là-dessus pour que euh, bah, s'il y ait oui. de nouveaux. De, de nouveau...
1: Demander si elle est vraiment heureuse est avec ça. ce garçon, est-ce que vraiment tu es heureuse, pose le pour, pose le contre oui. Voilà ce qu'on peut dire pour euh, Séverine. Ça commence bien. Ça commence bien. <rire> Allez, on va faire confiance à la petite et à la maman. On va écouter Jennifer Page, Crush, un titre 1998. Et tout à l'heure, comme je vous l'avais promis, Adeline, as-tu terminé ta crise d'adolescence Et bonne nous question. aurons le témoignage de Lionel. Jennifer Page sur Pontac Radio. <musique>
0: C'est le moment, les chroniqueurs de Convictions Intimes vont pouvoir enfin briller grâce à leur culture. Ou pas.
1: Convictions Intimes, un samedi sur deux, 22h minuit sur Pontac Radio. C'est de l'adolescence dont nous parlons ce soir et on va savoir si Adeline a terminé sa crise d'adolescence. On
2: n'a pas besoin de faire le quiz Jul sur ça. Hein.
1: Julien, tu, <rire> tu vas poser je... des questions, Adeline va répondre et nous on compte les points. Je, je sais pas si une crise d'ado c'est de la culture, hein, mais, euh, non,
2: hein, mais veuillons non. ça, veuillons ça. Euh, la crise d'ado et oui riche en bouleversements physiques et psychiques, l'adolescence permet de se structurer en tant qu'individu autonome euh, on va voir si euh, Adeline s'est structurée en tant qu'individu autonome avec 10 questions un quiz que vous retrouvez sur le site de psychologie.com vous pouvez le faire en même temps à la maison et vous nous donnez votre résultat sur la page Facebook de Pontac Radio première question Adeline, tu ne jures que par l'alimentation bio au cours d'un dîner, un invité se moque de tes convictions qu'est-ce que tu fais tu changes de conversation tu en discutes tranquillement, tu en plaisantes avec lui ou tu vois rouge et tu passes la soirée à essayer de le convaincre
3: J'en euh, euh, discute euh, tranquillement, enfin, en général c'est le genre de discussion qui finit jamais tranquille, mais euh,
2: ouais,
3: <rire> j'essaye du moins
2: Nouvelle question, on te prévient qu'un nouveau collègue veut ton poste, qu'est-ce que tu fais Bah qu'il le prenne s'il y tient tellement, ou alors tu avertis ton chef que tu as l'intention de garder ton poste tu files aussitôt avertir ce collègue en lui disant qu'il faut qu'il se tienne à carreau, ou bien alors tu ne te sens pas de taille à te battre
3: euh, J'en sais rien, ça dépend du poste. Euh, <rire> Qu'est-ce que. Il est pourri ou pas le poste Moi je lui laisse, hein. <rire> tu le veux, vas-y prends-le.
2: Allez, ça marche. Nouvelle question, la troisième sur dix. Lors de ton adolescence, tes parents étaient plutôt confiants, dirigistes, exigeants ou intrusifs euh,
3: dirigiste et... C'était quoi le deuxième
2: Confiant. Confiant. Dirigiste, exigeant ou intrusif ouais, Dirigiste. Dirigiste. On continue. Ta mère souhaite partir un mois avec toi en vacances aujourd'hui. <rire> Génial, mais c'est elle qui s'occupe de tout. Pas question. Toi, tu veux de vraies vacances Bon, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. Ou alors, bah, tu veux bien, mais juste une semaine. Pas non, un mois. Pas, question. <rire> une... Pas, pas question. Pas question. Pas question. Nouvelle question. Vos amis d'enfance vous entraînent en discothèque avec, alors que votre conjoint est resté à la maison. Vous appelez votre conjoint. Tu lui dis quoi Je ne rentrerai pas de la nuit. Je rentrerai sans doute tard, ne m'attends pas. Je vais faire la fête si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Ou alors ne m'en veux pas, impossible de leur refuser. La le deuxième. Je rentrerai sans doute tard, ne m'attends pas mmh. Allez, c'est validé. <rire> Sixième question. Bientôt la fin de ta période d'essai alors que vous croisez votre patron, vous lui demandez quoi Vous lui demandez qu'il vous reçoive afin d'en discuter Vous lui demandez s'il a été content de votre essai Vous préférez ne pas penser à l'échéance Ou alors vous vous demandez ce qu'il peut, qu peut bien penser de vous
3: Je préfère pas y penser.
2: T'es comme ça toi. Ouais. Vous venez de vous disputer avec votre meilleur ami. La semaine suivante, c'est son anniversaire. Qu'est-ce que tu fais Tu attends qu'il t'appelle Tu lui envoies un cadeau avec toutes tes excuses tu ne lui souhaites pas, bah ça lui apprendra. Hein. Ou alors tu y vas avec une bouteille de champagne. Je ne
3: lui souhaite pas, ça lui apprendra.
2: Ah ouais. <rire> oh, oh Je pense qu'on a déjà la réponse. Euh, vous vous rappelez de votre adolescence comme une période d'échanges mouvementés, d'insouciance, de calme ou de révolte D'échanges mouvementés. D'échanges mouvementés. Neuvième et avant-dernière question. Avant d'entamer une relation, vous aimeriez dire à l'autre, écoute-moi et comprends-moi « Laisse-moi libre de faire ce que je veux »,« Protège-moi » ou « Respecte-moi tel que je te respecte ». Respecte-moi tel que je te respecte. Allez, place à la dixième et dernière question. Votre banquier vous appelle pour vous proposer un placement à long terme. Le taux vous semble intéressant, <rire> vous prenez rendez-vous, première réponse. Vous le rappellerez quand vous aurez discuté de ça avec vos proches. Vous négociez pour ne pas vous faire avoir ou alors vous refusez car l'argent est fait pour être dépensé.
3: <rire> J'ai envie de dire je refuse parce que c'est forcément une arnaque mais moi euh, ouais, je pas. refuse ouais. voilà mais euh, pour une autre raison mais je refuse.
2: Alors Alors à votre avis, est-ce que Adeline a terminé cette crise de but en sourire Non. <rire> non. En fait, Adeline elle est nostalgique de son adolescence. Il y a marqué quoi sur psychologie.com Il y a marqué. Vous avez tellement apprécié votre adolescence que vous aimeriez bien la faire durer. Sortir entre amis, rire, voyager, etc. En revanche, les discussions sérieuses vous ennuient et vous faites, un peu, vous faites peu de projets à long terme. Il est naturel de regretter parfois l'insouciance et la légèreté de sa jeunesse. Mais pourquoi évitez-vous de vous projeter dans l'avenir Parce que j'ai
3: pas eu d'adolescence, justement. Donc voilà. suffisamment. Donc tu continues. C'est ça. Non, j'ai pas eu d'adolescence. Vraiment. Ouais je l'ai commencé. Née... Je devais avoir 18 ou 20 ans,
2: d'accord. Elle est, née vieille. Non, elle est pas vieille Non, je ne suis
3: pas née vieille, J'ai juste eu une éducation qui ne m'a pas permis d'avoir d'adolescence c'est tout. Sortie interdite, film interdit musique c'était ah. péché, etc., etc. Ah. Donc voilà. Ah ouais. Et quand je suis partie de la maison, j'ai vécu mon adolescence, mais j'avais 19
7: ans.
1: Moqué. Donc voilà, je ne l'ai pas fini. Non. non. Ah bah, c'est <rire> très bien. Ah. Continue. Continue comme ça, Adeline <rire> Continue ça. comme ça. Là, on va avoir le témoignage euh, numéro 2 de Lionel et c'est Nadège qui va nous le lire. Un samedi sur deux, Convictions Intimes
0: s'intéresse au témoignage que vous avez envoyé. Place au deuxième
1: témoignage sur Pontac Radio. Donc Nadège, elle va nous lire le témoignage de Lionel qui n'arrive plus à communiquer avec son ado de 14 ans depuis que, le, que sa, la, sa maman est décédée il y a 3 ans. À toi, Nadège.
6: Alors, Lionel, 41 ans de Morlas. Après le décès de ma femme, il y a trois ans, je me suis retrouvée seule avec mon fils qui a aujourd'hui 14 ans. Scolarisé en quatrième, après un redoublement, il décroche petit à petit de l'école et nos rapports sont de plus en plus conflictuels. Il était proche de sa maman et nos relations père-fils étaient très bonnes. Elles se sont dégradées avec le temps et comme une barrière s'est installée entre nous. Je n'arrive plus à communiquer avec lui et mon autorité s'amenuise avec le temps. Il ne respecte plus les horaires auxquels je lui demande de rentrer, ne fait plus ses devoirs, ne participe plus aux tâches ménagères. Un soir, lors d'une lors dispute, il a mis un grand coup de poing dans le mur du salon, faisant un énorme trou. Le collège m'a convoqué dès la première semaine de la rentrée de septembre. Il a pris un avertissement pour son comportement. Là-bas aussi, il est, totalement, il est en total refus d'autorité, en rébellion permanente face aux profs et aux surveillants. La principale m'a dit que si ça continuait comme ça, il faudrait qu'elle fasse un signalement et qu'il pourrait être exclu. Après le décès de sa maman, il a été suivi par une psychologue et une psychomotricienne des séances auxquelles je l'accompagnais jusqu'à ce qu'il ait son scooter. Mais depuis qu'il est autonome, il me fait croire qu'il y va mais, ce ne mais ne se présente pas au CMP. En bref, la situation est complexe, complètement bloquée et peut exploser à tout moment. « Moi, je suis à bout et seul à devoir tout gérer, crises, la vie quotidienne, mon travail. » Donc, euh, ce que je voudrais dire à Lionel, la première chose, c'est que ben, j'entends de la souffrance et du désarroi dans son témoignage. Euh, et après, concrètement, euh, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est deux choses. La première, c'est, euh, je vais rebondir sur le CMP, le fait qu'il ne se présente plus au CMP. Le CMP c'est le centre médico-psychologique Exactement euh, il, a commencé, il a commencé à être suivi à 11 ans Aujourd'hui il a 14 ans Donc il euh, y a des changements en fait, qui se sont passés euh, Et est-ce que euh, Cette euh, structure Correspond encore aux besoins Et aux attentes de ce jeune Est-ce qu'il n'aurait pas besoin euh, bah, De changer en fait euh... D'interlocuteur Exactement, mmh. d'interlocuteur Alors euh, je sais qu'il y a la maison des adolescents qui existe à Pau euh, Est-ce que c'est pas peut-être un autre endroit à aller visiter, à aller se renseigner pour voir si, euh, bah si jeune, ce jeune peut être
2: accompagné différemment et Justement, tu parles de la maison des ados. Juste, je profite de, que tu l'évoques maintenant pour dire qu'on les avait contactés, L'idée, ça aurait été de les avoir ce soir avec nous. Mais ils n'étaient pas dispo ni ceux de Naï, la maison de l'ado, euh, ni ceux de Pau, ni le planning familial. On a vraiment appelé tout le monde et ça tombait très très mal pendant les vacances scolaires. Mais euh, en effet, ça peut être une très très bonne ouais. idée d'aller se tourner vers ce genre de structure.
3: Après, je pense qu'il doit... Lui imposer de l'emmener au rendez-vous parce que je pense qu'entre l'âge qu'il a et le la colère et la rébellion qu'il est en train de vivre, euh, même si il change de structure, il ira quand même pas au rendez-vous. Je pense. Alors, oui. Je pense qu'il euh, qu a besoin qu d'être accompagné. Ouais. Effectivement. Euh... Moi, je pense que. Enfin, euh, je suis très ému par le témoignage de Lionel. Forcément, ça fait écho à mon histoire. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais enfin 10 ans. Et euh, c'est pareil, l'adolescence a été une période très compliquée pour moi parce que j'avais besoin de ce repère que je n'avais plus. Et euh, déjà, je voudrais lui avoir un message d'espoir pour ce papa parce qu'aujourd'hui, je suis une femme équilibrée, enfin en apparence. <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'est déjà lui dire que c'est une passe, euh, ça c'est sûr, mm -hmm. c'est un passage euh, assez... Euh, en tant qu'adolescent, je voudrais parler peut-être pour cet adolescent, même si mon histoire est différente et forcément son vécu est différent, mais dans les transformations, c'est une période où on se cherche complètement et il fait ce qu'il faut, il est là, il est présent. Lui déjà, je pense qu'il devrait se faire aider aussi pour justement la vie quotidienne, ouais. son travail. Il y a des solutions qui existent, je sais que ça a été très important pour mon papa de se faire entourer pour pouvoir euh, avoir euh, des aides etc donc euh, c'est quelque chose que je l'encourage à faire et l'adolescent il a il est perdu en fait dans, il semble perdu hein, dans ce que dans cette rébellion il y a trop de choses qui se passent en lui il y a trop de chagrin en ouais, suppose, trop hein. de chagrin et je pense qu'il commence peut-être à peine son deuil en fait et c'est pour ça qu'il quelque part il y a une certaine forme de fuite
2: en effet, c'est vrai que le, le témoignage de Lionel il est très très bouleversant ouais. et il euh, y a deux personnes qui ont besoin d'aide dans ce témoignage, comme dans le témoignage de Séverine aussi mmh. tout à l'heure, mais à des degrés évidemment complètement Différent. différents euh, Moi j'ai autant envie d'aider Lionel que d'aider son fils en fait Moi ça. pour avoir été surveillant dans un établissement scolaire notamment en collège j'ai vu des gamins, euh, nous on est au courant les équipes éducatives, moi j'étais au courant quand j'avais des gamins qui avaient perdu un parent qui avaient euh, fait face à la maladie Évidemment, normalement, dans un établissement scolaire, euh, bah, tu t'adaptes, tu ne fais pas de la masse. Mais Évidemment, euh, le règlement est le même pour tout le monde, mais après, tu t'adaptes face à un élève qui a une problématique différente. Normalement, les profs, les surveillants devraient en tout ouais. cas savoir ça. En encore de plus, sortir. la principale... Euh, ouais. euh, et son travail, au lieu de mettre un avertissement, alors encore une fois, je donne mon avis, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le travail, au-delà de mettre un avertissement, de menacer de faire un signalement et de menacer d'exclusion, c'est d'accompagner les parents. Il y a une... La principale principal d'un établissement scolaire, c'est pas juste gérer un établissement scolaire, mmh, c'est juste pouvoir accompagner, c'est même pas juste, c'est devoir accompagner euh, des, des, des familles, des parents dans, dans la réussite de la vie et il
3: se sent incompris et, et on l'exclut encore plus bah en fait. oui, il ça, a ça. déjà du mal à, il, avec lui-même et on, on, on amplifie quelque part la souffrance je suis, avec pas, une sûre. Ouais. Euh. Je suis pas sûr qu'un signalement avec une enquête non. sociale et une exclusion d'un lycée <rire> arrange la situation ah, on on fait fait collège, euh. mettre pas. Le,
2: le faux aux poudres mais fait. après,
3: dans, pour, dans les établissements scolaires, euh, ils, ils arrivent à un stade aussi où c'est, euh, quelle est la limite entre euh, le contexte euh, familial et euh, le règlement intérieur euh, pour que ça soit... Mais bon, on rentre dans un débat euh, tout Il y a autre, des établissements dans mais... lesquels il faudrait
2: qu'on laisse nos problèmes à la porte du collège, donc oui, oui. Euh, non, en fait, c'est pas comme et ça qu'on parle d'enfants. C'est complexe. Ouais. On, on, en fait, on parle trop souvent d'élèves, mais pas assez d'enfants. Ouais, et dans un collège, on est face à des enfants. Encore une fois, c'est des gamins qui ont jusqu'à 14 ou 15 ans pour les plus redoublants, mais on est face à des enfants. On ne peut pas vrai. leur demander de régler au collège en ayant laissé tous les problèmes à la maison. Ah ben non, non, mais enfin, non, au
3: contraire. Ça, c est c est... ça dépend après des établissements. Hein. Moi, je me rappelle avoir été dans en des raison. établissements où euh, on était des enfants des, euh, des établissements au collège, hein, où on était des enfants et, euh, et justement, en tant qu'enfants, il bah, y en a qui n'étaient pas là et euh, les profs nous expliquaient en nous disant, vous n'êtes pas obligés de d'en débattre avec l'enfant en question mais euh, respecter ça donc s'il est un peu plus, euh, plus renfermé ou un peu plus énervé c'est normal voilà mais euh, j'ai eu aussi le, le cas d'un collège où on était en un, un chèque à la fin du mois ouais, pour, pour faire sûr. tourner le collège mais
2: encore une fois on est dans une problématique où il n'y a plus de personnel dans l'éducation nationale autant les profs que euh, la difficulté de recruter des surveillants, il n'y a qu'à voir mmh. un début d'année à chaque année scolaire a pas de moyens. Ils, ils recrutent mmh. jusqu'à 3-4 jours avant la rentrée en urgence, donc mais ils prennent des profils hein. qui ne savent, qui, qui savent absolument à rien rien enfin, j'ai travaillé avec des gens, hein. je ne vous dirai pas de nom pas de, de lieu, mais vraiment j'ai travaillé avec des gens incompétents vraiment, euh, la, la problématique elle est plus haut pour les enfants oui. dans les établissements scolaires Donc Après euh... pour
4: revenir sur, sur Lionel quand même euh, Moi j'aurais un message à lui, à lui <rire> adresser C'est à dire que je me retrouve un petit peu aussi dans ce témoignage là De, de par ce que j'ai pu vivre Et euh, quand t'as 14-15 ans T'as pas forcément envie qu'on t'oblige à aller à des rendez-vous de psychiatres Pédopsychiatres, psy-trucs, psy psy-machins Enfin tu te au, sens bout, pas compris. au bout d'un moment tu te sens complètement incompris mmh. tu as l'impression qu'en plus de, de, de la tristesse que t'as on t'oblige à avoir des rendez-vous qui, pour toi, ne t'amènent pas forcément quelque chose.
2: Et justement, Donc, le, euh... le côté obligation, je suis d'accord, mais ça revient sur ce qu'on disait pour la fille de Séverine tout à l'heure. Par contre, si c'est amené différemment, en lui faisant euh, vraiment prendre conscience que c'est bénéfique pour lui, ah, à, cet là, aller. à cet ah, âge-là, tu ne
4: prends pas conscience que c'est bénéfique il faut pour un... toi, en non. fait. Il faut un truc qui... Mais... Déc... En fait, il faut un, il un truc
3: un peu décalé. décalé. Il, il ouais, faut... chose qui soit un peu... Il tu faut aller trouver des... En fait, il faut plutôt que psy, psychiatre... Il faut sortir de ça à l'adolescence, ça a besoin de... fun. Il faut trouver ouais. un truc un peu plus original un peu moins connoté un peu moins un, un truc se un se peu défoulée. nouveau il y a ouais des rien. choses qui avec un autre, accompagnement. Un autre type d'accompagnement sans parler de voilà. moi je pense que si on m'avait proposé des choses plus alternatives euh, ouais. je... Je... des Pourquoi choses qui... qui sont pas connotées, parce que c'est vrai que le côté euh, psychologue psychiatre est très connoté dans la société avec une représentation très particulière donc ça souligne encore un problème chez l'adolescent chez et on se sent encore on est des déjà... on a déjà la sensation d'être un problème à l'adolescence, avec ce vécu-là, que du coup, d'aller encore voir des psychologues, on a son d'amplifier oui. ce problème, et on n'a juste plus envie de nos problèmes, en fait. On, on met a juste les, envie voilà, de on les poser, de dire, lâche-moi. Part...
1: Exactement. Je crois qu'il faudrait peut-être parler avec, cette, avec, ce, avec ce jeune de, de ce qu'il qu aime vraiment, peut-être, ouais, euh, partir question. sur... Euh, Exactement. sur qu que, voilà, qu'est-ce qui te plaît qu Qu'est-ce qu qui te fait vibrer ouais, voilà. Peut-être ramener du plaisir, de mettre
3: le plaisir, l'envie. Voir
1: ce que lui... Il veut vraiment. Enfin, il ne euh, sait peut-être pas, pas, pas encore, là,
3: mais, mais, euh, mais oui, il n'en parle pas là. Mais il, je pense on ne le sait pas, mais peut-être que lui proposer de faire des activités sportives en collectif ou, ou faire pas, de la musique à 14 h la, la musique, voilà
1: qu'est-ce que tu écoutes qu
4: que... peut-être père bah, aller, aussi aussi resserrer
1: ce lien aussi. aller au
3: concert,
1: euh, voilà. est-ce que tu vas aller ça voir ça bon est-ce que ça te hein. dit d'aller voir ça,
4: ça l'adrénaline ça peut être ouais. très très bon
1: aussi ouais, hein. en, en
2: effet il euh, y a d'autres types de thérapies que les thérapies traditionnelles et je suis tout à fait d'accord et j'aime bien ce que je, je, c'est qui, c'est Nadège ou Audrey qui a dit il faudrait faire des trucs à deux peut-être qu'il faudrait en effet alors c'est facile à dire, je suis absolument d'accord ça se fait pas en claquement de doigts mais au lieu de se tourner uniquement sur nous et sur évidemment les problèmes, essayer de se tourner au, vers le monde, mmh. aller se balader, partir en voyage. Euh, oui. Tu veux aller où Tu veux aller aux États-Unis ben, bon, ben, Ça coûte oui. des sous, mais ben, au moins on le fait, ben, on fait une expérience oui. à deux. Qu'est-ce qu'on met en place pour financer voilà, ce voyage ça, à voilà, deux ça, etc. ça peut être, ça
1: peut être voilà, des, mettre des, des objectifs comme ça, poser oui. des objectifs ça. comme ça. Après, on ne va pas mettre tout le, euh, le système scolaire et la psychiatrie ah non, et, non, et la bah psychologie au pilori. Je crois que non, ce sont des, fait, voilà, Il y a des structures qui fonctionnent bien. Donc voilà, moi je, je veux quand même mettre ça euh, Oui, Oui, mais c'est très même, bien hein. que toi voilà. tu
2: te fasses aussi euh, la contrebalance de ce que j'ai pu dire maintenant. Oui, oui, euh, oui. Voilà, moi j'ai juste parlé de ça vis-à-vis -vis de ce que Lionel nous a dit dans son oui, témoignage. Oui, absolument, Première absolument. semaine de la rentrée, le gamin prend oui. un, un avertissement, alors que le collège est probablement au courant de la situation familiale.
6: Sûrement, Nadège. Oui. Est-ce qu'on peut proposer un, un type d'établissement euh, Là, je, je pense à, à Lionel et moi, de mon vécu mon ado de 14 ans, je l'ai changé d'établissement en fait, et j'ai trouvé effectivement un établissement où il y a une équipe éducative où l'enfant, euh, l'adolescent, en fait, c'est lui l'intérêt. Euh, c'est un collège euh, atypique et privé où euh, l'apprentissage est fait de façon différente et l'équipe éducative, c'est des éduxp, des moniteurs éducateurs. Ils sont spécialisés donc, justement dans des... Dans des... Parce que donc C'est le collège Sainte-Bernadette-sur-Pau, euh, les apprentis d'Auteuil. Et c'est un établissement où, effectivement, il euh, y c'est un pour moi, c'est un établissement en or qui est en train de sauver euh, il était, il la scolarité de mon fils. Il était dans un autre établissement avant. Euh, à l'Escar à Notre-Dame. D'accord. C'est okay. un très
3: bon établissement aussi. Non, en
2: mmh. On n'est ouais. pas en train de faire oui. un jugement de valeur. Mais ça correspond voilà, ça beaucoup
6: plus en fait mais à des enfants qui sont en difficulté. Qui euh, ont des, 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 des mais passifs, même sans fait. avoir
1: de, de difficultés majeures, changer d'établissement parce que par exemple, ben, dans cet établissement ils font l'option théâtre Et que j'ai envie de faire du théâtre. Exactement. Ça peut être ça par exemple, sans aller vers des, des structures trop complexes. On va écouter la recette de Slimane et tout à l'heure, Slimane, Slimane, oh Slimane <rire> mais si j'aime bien moi c'est un titre de 2022, tout neuf Apprendre à être unique, c'est Audrey qui nous fera sa chronique tout à l'heure on sais, est
8: sur tant que là Je suis bien mon amour il faut pas l'oublier et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer mais quand je t'aime tu doutes mon amour moi je peux pas t'oublier ne me quitte pas, je t'ai dans la tête Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête C'est toi et moi Juste toi et moi et ma... Ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tout ce sais, dans ma tête c'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette c'est toi et nous, on sait déjà. C'est toi
0: et moi Juste toi et moi. Ne me Slimane pas. sur Pontac Radio Vous avez <rire> une confession à nous faire nous, on a des convictions à partager. Un samedi sur deux, les chroniqueurs de convictions intimes papotent avec vous en toute intimité. Convictions intimes, un samedi sur deux, 22 h minuit sur Pontac Radio. Vous avez bien compris,
1: nous sommes dans la love room avec Audrey, avec Adeline, mm -hmm. avec Julien, oui. avec Alex, oui. Nadège et Joao. Yes. Vous êtes bien dans la Love Room, donc nous parlons de l'adolescence. Et là, nous avons la chronique d'Audrey, Apprendre à être unique. À toi Audrey. Alors... Euh... Ce soir, on va parler d'une lourde responsabilité
3: pour les parents et d'une difficulté pour l'ado. C'est ma deuxième chronique, j'avoue que je suis un peu... Ouh. Ouh. Alors, tout <rire> est C'est ça. Il m'a été permis aujourd'hui de me replonger dans mon adolescence pour briser cette croyance sur l'ado en crise, une période souvent soumise à l'analyse des parents qui, selon mon opinion, sont eux-mêmes en pleine évolution. Un mélange de mots. Entre mon côté ado légèrement rétro et mon côté plus pro pour permettre à la matrescence de redoubler d'obéissance, je me permets de donner ici, pour éreinter d'autres soucis, un contexte bien défini afin d'évincer tous ceux que ça pourrait gêner de rentrer dans l'intimité d'un adolescent en pleine magnificence afin de lui rendre ce soir toute sa puissance. Ici. Il vous est permis d'y donner le sens de votre vérité pour déterminer les rôles de chaque bestiole dans ce prochain dialogue ou profond monologue entre un père et sa fille, ou un mollusque et une coquille, entre une mère et son <rire> fils, ou une mèche et son artifice.
2: Merci, on va donc donner la parole à Mathilde, adolescente de 15 ans, acteur studio.
3: À toi, derrière ma porte qui insiste pour que je sorte, qui résiste lorsque j'avorte à demi-morte de la sorte. J'essaie de me faire comprendre depuis cette antichambre, ce passage dans lequel je ne suis pas si sage. J'essaie de baiser en toute liberté, j'essaie de vivre et pour ça j'aime être défoncé ou ivre. J'essaie de ne pas crier pour ne pas te blesser. Parfois j'explose car tu t'opposes à toutes mes proses. Je fais une overdose de toutes tes choses que tu noses. Laisse-moi respirer, je ne m'entends plus penser. J'essaie de me faire comprendre, même lorsque je me cambre, bien souvent tu n'y aperçois qu'une part de moi. Essaie d'entendre que ta peur est plus grande que cet avenir qui me fait à moi aussi t'en souffrir, et duquel pourtant j'ai tant à apprendre de chaque pensée, véritable méandre. J'essaie de travailler, réviser, mais parfois je suis fatiguée et de bûcher pour laisser s'enflammer mon rêve atténué, car ce n'est jamais assez, même éternué devient un vrai succès. J'essaie de me faire accepter par ma communauté qui aime juger avec animosité tous mes faits et gestes comme si j'avais la peste. C'est promis, je ne sors plus sans mon alcoteste, c'est pour ça que je contexte et, et retourne si souvent ma veste. J'essaie de voir l'espoir dans les yeux noirs de mon prof d'histoire, ses yeux rivés dans l'adversité au lieu de noter mon originalité. Il n'a de cesse de me trouver insultant, là où je suis pertinent, il n'est jamais content, c'est sûr, il a une dent. J'essaie lorsque je me regarde de voir que je fais partie d'une génération avant-garde dans le miroir, que je ne suis plus si petit et que ma conscience est en progression et qu'elle me regarde. Oui, j'essaie de me faire entendre, comprendre. Oui, je sais que je ne suis pas abruti ni même abouti. Oui, je sais que tu me fais confiance, mais aujourd'hui je te balance ce que je pense de ma vie. Qu'as-tu à me dire face à cet empire À part que je suis pire et dans ta ligne de mire, je te vois venir, à toi de me décrire.
2: » Qu'est-ce que va répondre Xavier, le papa de cette Mathilde
3: ?« À toi, derrière cette porte qui résiste à mon approche, qui insiste face à mes reproches, toi, demi-portion, bang bang un rappeur français de ma génération de vieux cons, je vais te donner le ton. » J'entends mon enfant que tu as bien toutes tes dents maintenant. J'entends que maintenant tu es un adolescent, que ce, que ce que tu dis est intéressant, que je crois en toi bien plus qu'en moi, que tu fais tout pour y arriver parfois même jusqu'à m'en faire douter. J'aimerais tant que tu entendes que le respect que j'ai pour toi me rend souvent maladroit, ce qui me vaut parfois d'être à l'amende. J'aimerais tant que tu entendes que je suis que je me suis trompée, que je suis tombée, que j'ai fait et fait des erreurs, qu'être parent est une rude labeur. J'essaie de ne pas hurler, de ne pas t'ignorer quand tu es dans, dans la galère, que tu bois tous ces verres, que tu laisses traîner tes affaires, que ta chambre est un enfer et que ça me met en colère de te voir les yeux en l'air. J'essaie de rester à l'écoute de tes doutes pour que tu puisses apprendre de cet abysse, sans doute je t'écoute ». J'entends mon côté insupportable. Souvent avec ton portable, les effets sont pourtant fiables. Il pèse lourd dans ton cartable. Tu ne finiras pas comptable. C'est carrément dément mais notable si tu n'apprends pas toutes tes fables. Je te comprends, je te crois, même si parfois comme toi tu me déçois dans certains mouvements nonchalants comme ce dimanche face à Belle-Maman. Ah, ou l'autre jour, quand tu n'as pas dit bonjour. J'essaie pourtant de te laisser le temps le droit d'être toi, même si le roi ici, c'est moi. J'aimerais que tu comprennes que tu es en droit de me trouver con, car à travers cette antichambre, je t'enseigne le droit de dire non pour qu'enfin tu sortes de ta chambre. Tu es unique, alors oui, ça pique, lorsque je vois en toi tout ce que je n'ai pas vu en moi, ce gamin malin qui du soir au matin chante le même refrain en levant les mains. Alors, pour ne plus souffrir, pour nous ouvrir, ensemble, mon ado, buvons l'apéro après ce discours, ce dialogue de sourds, arrêtons les problèmes et soyons nous-mêmes. Bravo. Bravo.
1: Réma, merci. merci, merci au fait. Était euh, moi, j'ai la de poule, moi. Ouais, j'avoue. Ah ouais, c'est génial. On a
2: je, grand malade, en fait. Voilà.
1: <rire> je crois que ce, ce texte, je crois Merci. que ce texte, on pourrait le mettre sur le Facebook de ah, Contact mais Radio. Ah, que, que j'étais en train d'y
2: penser parce que, justement, c'est voilà, magnifique. Voilà, je
1: crois que ça peut, ça peut aider beaucoup de personnes. Ça parle aux jeunes, ça parle aux parents. C'est mmh. vraiment euh, aux petits oignons. Merci beaucoup, Audrey. On Merci en est, bien est bien. tous là, on en est bouche bée. Bon, <rire> c'est Topissime. Uh, anywhere for you, anyone for you, je l'ai bien dit. Magnifique. George Ezra. Et tout à l'heure, le témoignage de Quentin. Tiger Lily moved
9: to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up. If you need anyone, then I could be anyone, 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 anyone.
0: Pantac Radio, il est 23h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Le thème de l'émission vous donne envie de participer Rejoignez-nous. Réagissez et témoignez en message privé sur la page Facebook de Pantac Radio. Convictions intimes, un samedi sur deux, 22h
1: minuit sur Pantac Radio. <rire>
0: Bonsoir chers
1: auditeurs, vous êtes bien dans la Love Room de Pontac Radio. Et autour de la table, les adolescents, Audrey, oui. Adeline, bon, moi. Julien.
2: Oui, c'est une musique d'ado eh, qu'on a bien. Ben,
1: oui, tout à fait. que a... qu Alex adore. Ah, ça ça va bien. Alex C'est une oui. ado. Nad... Voilà, Nadesh. Ben, oui, vous êtes tous les ados et moi je suis la maman. La mamie. La, la grand-mère. je suis la mamour maintenant. Wow. Wow. Et donc nous parlons de l'adolescence, de la puberté, de tout, voilà, de l'éveil se... à la sexualité. Et là, nous avons le témoignage de Quentin que Alexandra va nous lire. Un samedi sur deux, Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que
0: vous avez envoyés. C'est l'heure du troisième témoignage sur Pentagradio. Radio.
1: Donc Alexandra, tu vas nous lire le témoignage de Quentin qui a 18 ans et sa copine 17, et elle est enceinte de 8 semaines, il ne veut pas garder le bébé, elle oui, à toi Alors Quentin de Vic en Bigorre, qui nous dit
4: « J'ai 18 ans, je suis avec ma chérie de 17 ans depuis 9 mois et si j'écris ici c'est parce que c'est trop dur. Ma copine est enceinte de 8 semaines et on est complètement perdu C'était un accident, une bêtise, pourtant on a toujours fait attention. »« Je me sens immorale et immature, j'ai honte de moi, je ne suis pas prêt à avoir un enfant, je ne voulais pas être père, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas d'enfant. »« Et en plus, aucun d'entre nous n'a de situation stable. Si on garde le bébé, je sais que je ne pourrais pas assumer. J'ai mal, je n'ai pas envie de le tuer, je ne sais plus quoi faire. »« Ma copine, elle, aimerait le garder et dit que c'est un cadeau de la nature qui pourra sceller notre amour. » Ce dilemme me fait pleurer tous les jours et je sais que je vais devoir prendre une décision rapidement car l'avortement ne peut pas être fait pendant toute la grossesse. Franchement, j'ai pas envie de louper ma vie, d'arrêter mes études, de ne plus faire de soirée avec mes potes. Si on garde le bébé, je lui en voudrais sans même m'en rendre compte. J'en ai parlé avec mes parents qui font tout pour convaincre ma copine d'avorter. Ils disent qu'on est complètement immature pour avoir un enfant. La mère de ma copine veut qu'on le garde parce qu'elle est anti-IVG. Mais elle nous dit aussi qu'on devra se débrouiller avec cet enfant. Je sens le poids de nos bêtises, j'ai peur, je craque. Alors, effectivement, ce n'est pas une situation facile, Quentin. Euh, vous êtes très jeunes tous les deux. Euh, alors, c'est un accident, ou d'accord, euh, Voilà. après, il y a plein de façons, effectivement, de, de pallier à cette situation. Il faut savoir ce que vous voulez tous les deux. Beaucoup en parler avec les parents, etc. Mais effectivement, de mon point de vue, en tout cas, vous êtes quand même très jeunes pour... Euh, pour devenir
2: parent. Oui, mais on a une problématique. On en a un des deux qui veut le garder, l'autre des deux qui ne veut pas le garder. Dans cette situation, comment on fait
3: Oui, alors après, elle veut garder pour sceller leur amour. Oui, attention ça, à ça. C'est euh, un, un enfant, ça jamais sceller un amour. Non, non, surtout, voilà, attention à ça. Surtout, parce que ça, pour le coup, c'est le côté immature, je pense, que les oui, parents relèvent. Je... Euh, on ne fait pas un enfant pour sceller l'amour. Surtout euh... quand il y en a un des deux qui n'en veut pas. Hein. Oui. Alors, ça ne va oui. pas du tout sceller leur Et amour. Et puis, je suis euh... désolée
2: de le rappeler, mais. Dans combien de cas l'enfant a décelé un amour bah plutôt que le sceller aussi dans, hein. un, dans
3: un couple qui le souhaitait tous les
2: deux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est euh... que ça arrive à
3: déceler des couples qui le oui, souhaitaient oui. tous les deux. Qui voulaient <rire> un enfant, ouais, ouais c'est
2: ça. Donc, Donc, euh, là, on est sur deux personnes qui sont très jeunes, qui sont encore des enfants, qui sont encore des ados parce qu'on a vu en préparant cette émission que l'adolescence, ça va de 9 à 21 ans en moyenne. Donc, ça reste des ados, des enfants puisqu'elle est mineure, hein, sa compagne. Ils sont ensemble depuis pas longtemps, ça ne fait que 9 mois, ouais, c'est rien, en en encore plus aussi. à cet âge là il euh, n'y a pas de situation, mais ça c'est encore autre chose, mais encore une fois s'il y en a un des deux qui ne veut pas l'enfant ça me paraît compliqué, mmh. après ça me paraît autant compliqué de dire, bon mais t'avortes parce que j'en veux pas que elle qui va lui dire bon ben moi j'en veux donc on le garde tu vois ouais, mais on après en, à, on en à un moment à donné euh... si,
4: si elle, elle veut le garder il pourra pas l'obliger à se faire avorter de toute façon puisqu'elle aura le dernier mot oui. et, et elle elle pourra... après il a pas à se sentir ni honteux ni... enfin c'est pas une honte c'est des choses qui arrivent c'est la vie c'est comme ça après euh, je pense qu'il faut prendre les décisions en fonction effectivement de la situation mais il a pas à se sentir immoral immature
3: et euh... pourra pas l'empêcher non plus de ne pas reconnaître l'enfant sinon alors si elle elle souhaite ça. pas le reconnaître au euh, aujourd'hui, voilà. ça
2: marche plus exactement comme ça. Il faut savoir qu'elle, elle pourra, comme n'importe quelle femme aujourd'hui en France, euh, l'obliger à verser une pension alimentaire ouais. parce que devant un tribunal, elle peut, obtenir le fait de, elle peut obtenir un test de paternité à partir du moment où on sait que c'est lui le père. Eh ben, euh, elle peut demander une pension alimentaire Mais il peut refuser ah, mais...
3: le test de paternité
2: euh, Je suis pas sûr J'ai que que quelqu'un dans, ouais. dans mon entourage mmh. Qui a eu ce, cette problématique Avec une femme qui lui a fait Consciemment un bébé dans le dos Il avait dit dès le début qu'il n'en voulait pas euh, Elle a été devant le tribunal, elle a obtenu un test de paternité Donc en plus c'est pas son enfant Officiellement puisqu'il est pas reconnu Il porte pas son nom de famille, il ne veut pas voir l'enfant Mais jusqu'à ses 18 ans il doit payer une, une pension alimentaire
3: oh, là, ouais, La situation Elle est hyper compliquée parce parce que on ne peut pas forcer une femme à, à coucher, à, à avorter, avorter pardon, oui. On ne peut pas forcer un homme à être papa. Et, et du coup, ben. Bah, Il y a à moins de lui. S'il n'en veut vraiment pas, de lui expliquer qu'il en veut vraiment pas et lui faire voir. Parce que je pense que les parents. Euh, à moins qu'ils soient vraiment proches de leurs parents Je pense qu'ils écouteront Pas vraiment leurs parents Mais à moins que lui arrive à la décider De vraiment pas garder cet enfant je... C'est une situation un peu bloquée
10: hein. En plus ça devrait...
2: Ça, pardon, ouais. ça devrait pas être Très compliqué de la convaincre Ou de la persuader de ne pas garder l'enfant Parce qu'a priori elle le veut pour sceller leur amour mmh, Si lui lui ça. dit je n'en veux pas Et de toute t façon t si tu le gardes je me barre En gros, eh ben, elle va lui dire bon ben on le fait pas Parce que l'idée d'avoir un enfant c'était de sceller notre amour Si je le garde tu t'en vas tu vois, je pense fait de ce raisonnement, il est vite fait, Mais après, quoi.
3: lui, on voudra toute sa vie d'avoir oui. avorté. Mais oui, mais lui, on lui
2: voudra toute sa vie à elle et à l'enfant. Ouais, Donc, à euh, un bah, moment, il vaut mieux se séparer aujourd'hui qu'un qu'il n'y ait pas d'enfant, plutôt que de se séparer aujourd'hui alors qu'il y a un enfant. Bah, je, un sûr, jour, elle, elle
3: réalisera. Enfin, ah, je veux dire, il y a une prise de conscience qui s'effectuera après, <rire> euh, après. En mode, euh, oui, franchement, avec la vie que je me suis construite... Euh, je, je bien sûr que j'ai fait la bo... j'ai pris la bonne décision t'imagines j'aurai un enfant de ça de ça à faire. surtout quand tu as de nous quand tu as tes enfants après tu vois si elle a des enfants plus tard elle réalisera la charge de travail les responsabilités et là elle se prendra conscience que c'était la bonne décision c'est ça
6: est-ce que d'un point de vue euh, au-delà de l'amour d'un point de vue matériel est-ce qu'ils peuvent pas ne serait se poser que sur papier euh, bah, les conséquences d'avoir un enfant et les contre. Ouais. Euh, positive et négative ou
2: agréable et désagréable ouais, ça tu peux que... pas les connaître tant que t'en as pas eu en fait <rire> oui. Ils ont des gens autour
6: d'eux peut-être Peut-être qu'ils ont des petits frères, vrai. des petites sœurs Peut-être qu'ils euh, peuvent demander conseil Et,
3: et, et voir et observer Qu'est-ce que ça de... va apporter comme changement dans leur vie Pour rebondir, se rapprocher de couples Qui, ont, qui étaient dans cette situation Parce que par contre il y a aussi, on en parle on n'en a pas parlé parce qu'on a pris l'axe de « bah non, ils sont trop jeunes », mais il y a aussi des couples qui fonctionnent et qui sont encore en, ensemble, ensemble avec des, avec des avec enfants, avec qui ont eu des enfants à 18 très, très, ans très très jeunes. Hein. Jeune. Euh, donc ça existe aussi, ça oui. peut oui. aussi marcher euh, avec ces mêmes doutes au, dé au départ, mais peut-être se rapprocher justement de ces parents-là qui ont fait le choix de garder l'enfant pour... Euh, et, 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 de voir, aimerait, et de voir un si petit peu voilà, si effectivement euh, mesurer comment, un peu l'ampleur voilà. de leur décision parce que, si parce que là qui... quand
1: c'est des, des jeunes comme ça qui attendent un petit il faut que l'entourage soit vraiment très présent parce que justement ah ouais. c'est très très lourd il faut que les enfants puissent oui. continuer leurs études là, là la, mère, maman, la voilà. maman de la copine on, on sait son avis, elle veut pas, elle veut pas que sa fille... Euh... Vous le
2: gardez parce que l'IVG voilà. c'est non, par contre vous vous démerdez alors est-ce que les
1: parents à lui seront plus conciliants et prendront un compte ce jeune couple ouais. avec ce bébé.
2: Ils font tout voilà, pour faut... dissuader de garder l'enfant, en tout cas à ce jour. Hein, donc, euh, oui, mais ça ne euh... veut pas
1: dire qu'ils vont pas euh, les aider
3: après. Oui, ils voilà, c'est ça. Ils font si le choix petit le petit arrive. Arrive. Moi, Ce qui c'est, pour... enfin, moi j'avais une, une, une expérience euh, de ce type dans dans mon entourage et. Euh... <rire> Ce qui est incroyable, c'est que lui n'en voulait pas euh, spécialement au départ. Elle, elle a fait le choix de le garder. Et finalement, il s'est retrouvé, euh, lui, euh, avec ses, sa mère et tout ça, à se charger du petit parce que justement, elle, fait, elle, euh, elle était anti euh, sa maman, de l'autre côté, sur la fille et tout ça. Mais finalement, c'était trop lourd, c'était trop dur. Et finalement, il s'est retrouvé ça. avec toute la charge. Alors aujourd'hui, il est très heureux et il aime son fils. et voilà. Mais euh, pour le coup, ça peut complètement se renverser en plus. Et histoire, Ce qu'il faut
2: dire, en fait, c'est qu'il faut sortir du côté utopique de faire un enfant, faire un enfant, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être parent tant, tant qu'on qu ne le vit pas. Dit pas. Ah ouais, ça, tu peux imaginer, dire, tout mais c'est ce hein. comme,
1: comme toute expérience. Faire un enfant, c'est pas, pas, pas prendre un
2: chat, c'est pas prendre un chien. Euh, quand on est enfant, ado, on a tous vécu plus ou moins avec des animaux autour de nous, euh, surtout ici à la campagne. Euh, c'est pas un chat, un enfant il euh, y en a qui voient le fait d'avoir un enfant comme un aboutissement en soi, c'est la fin de quelque chose. En fait non, la naissance c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et tant que vous ne savez pas tout ce que ça va mettre en exergue dans vos vies, Réfléchissez ah comme un disait Il même... faut poser les bases. C'est quand même la
3: fin de quelque
10: chose. Hein, ah c'est la, hein.
2: enfin, la fin du couple. Non, c'est la fin du duo. Non, c'est l'image qui est pas bonne. C'est la fin du couple à deux. Ça veut dire qu'on n'est plus deux. On est trois. Cool. On oh, sera trois toute notre vie. Et vous serez trois les uns sur les autres pendant les deux trois premières années de la vie de l'enfant. Donc c'est compliqué. Surtout si autour de vous vous n'avez pas de gens pour vous aider pour vous. Vous permettre de vivre quand même votre vie d'adolescence parce que le risque c'est quoi Vous allez devenir parent à 17-18 ans, donc en effet vous allez peut-être plus faire trop d'études, plus faire trop de sorties, un peu vous enfermer parce que ben, vos potes du même âge ils auront pas d'enfants donc ils comprendront
10: pas et à
2: 30 ans ben, vous allez faire une crise d'ado sur le tard en disant bon ben on se sépare parce qu'on n'a pas vécu notre adolescence quoi.
6: Une crise d'ado avec une carte
2: bleue. Oui, voilà. ouais. enfin, enfin, <rire> Moi, j'ai fait la euh... mienne avec celle de mes parents. Ouais. Donc, euh...
4: Pour, à titre informatif, pour, pour Quentin, ouais. au niveau des IVG, euh, au niveau IVG médicamenteuse, on peut aller jusqu'à 7 semaines. Ça a été rallongé depuis le, Mais, le Covid. Et au niveau chirurgical, c'est porté de 12 à 14 semaines. Ça va a deux
6: semaines de plus. Soit de là, c'est un peu de délai ouais. pour, pour continuer à réfléchir. En là, ils en sont à, ils ils ont à 8, 8 semaines. Donc
2: là, maintenant, ils faire, temps, voilà. Ce sera chirurgical ça, ce sera dans tous tard, les cas, C'est ouais. jusqu'à combien en chirurgical 14, 14 semaines. semaines. Ah, il faut quand même se dépêcher de prendre une décision parce qu'il ne faut pas attendre le dernier Et moment. Et surtout
3: oui. que oui, oui, ça demande quelques étapes. De toute manière, ils sont vus... Et je ne oui. sais pas, il n'en parle pas, mais il y a la possibilité aussi, quand on se présente pour une IVG, avant d'être accepté l'IVG, il y a quand même toute une étape euh, ouais, psycho. Ouais. On, on est vu par euh, des personnes, on est ouais. interrogé, il euh, y a quand même une, une, des échanges ouais. en amont pour, ouais, parfait, pour, pour oui. vraiment se faire accompagner dans la démarche. Et euh, donc, il faut savoir quand même que ça peut être une première étape avant de choisir d'avoir des professionnels en face qui ont cette habitude quand même et qui sont spécialisés là-dedans et oui. qui pourraient
1: qui ont un œil euh, extérieur les parents ne sont peut-être pas les mieux placés pour bah, ils après, ont peur oui, hein, et, mais peur, par contre hein. il faut aller au planning familial Ouais. Ça peut être ouais. une, une, la première étape là, il faut aller euh, vraiment en planning familial, se faire entourer de professionnels pour prendre ouais. une décision. Euh, voilà, faut prendre hein. une décision. Euh, euh, non, pour pas. aller au
2: le planning familial, c'est ce que tu vas, c'est la porte d'entrée pour euh, une fois que vous aurez décidé éventuellement d'avorter. Mais, oui, mais, mais ils ont un pas, de forcément, conseil, pas forcément, pas hein. forcément
3: voilà, c'est ça, ils ont ouais. quand même okay. euh, de euh, déjà ils ont l'habitude, ils ont beaucoup de jeunes qui viennent les voir, beaucoup de fin et alors il y a le planning familial d'un côté, puis il y a le service. Euh, ouais. IVG de, oui, de des, des, des hôpitaux voilà, mm -hmm. qui, alors, donc après ça dépend euh, un petit peu ce que vous cherchez mais au service IVG, de toute manière avant un IVG, vous êtes accueilli, vous êtes euh, écouté, vous êtes vu. il y a une séance avec a, un psychologue il y a une séance ouais. avec mm. un psychologue, voilà, ça se fait pas il faut savoir qu'on oui, va oui, pas euh, on va pas commencer à rachiner le matin, matin. Non, ça, voilà. voilà. bah, effectivement tu vas, encore, tu vas aussi peser prendre encore plus conscience du poids de de cette de coup, cette décision ça c'est sûr mais pour le coup tu vas pouvoir la prendre avec, euh, un, avec un avec un regard extérieur avec un peu plus
1: d'éléments un qui peu vont plus d'éléments voilà même elle, euh, même parce qu'elle qu dit
3: aujourd'hui, non, je veux Enfin. Oui, oui, c'est le bébé de l'amour. Je pense que ouais. le planning familial, tu vas aussi avoir des informations sur la grossesse en elle-même, l'accouchement, parce que c'est bien, euh, bébé, ouais, super, mais il y a quand même 9 mois. <rire> ok, c'est ton corps dont, dont chatte, on hein, parle. Ouais. Voilà. Oh, oh, Julien Je veux pas te, te faire peur, mais... <rire> tu connais la blague sur
2: l'épizio, non Elle déchire sa mère. C'est Oh,
3: mais que tu es vilain non, il est je... affreux ce mec.
2: Oh, Excusez-moi. 23... C'est une vérité.
3: 23h13, on peut <rire> C'est une vérité. C'est une, une vérité, mais je pense qu'elle est, elle est peu informée aussi sur la grossesse en elle-même et sur les effets, tu vois. Sur les effets, sur l'accouchement. Mais oui, mais oui. Franchement, je pense que ça mérite quand même aussi de se faire. D'avoir de,
1: de une, une discussion éclairée, éclairée voilà. objective. Oui. Et pas trop d'émotions, parce que ouais, sinon, il y a l'affect. Ah oui, avec les parents, c'est compliqué, ça, oui. C'est important. Et voilà. tous les deux, qu'ils y aillent sans les parents Mais aussi. Mais voilà, tout à, à fait. Qu Surtout euh... qu'ils y aillent
6: sans les parents. Ouais, peut-être. Ouais.
1: ne pleure pas et va prendre, va, va prendre conseil sur des, avec des professionnels pour euh, expliquer un peu ta situation. Et comme ça, vous mesurerez mieux la décision que vous devrez prendre. On va écouter Dire Straits, Sultan of Swing. Un titre de 1978, une belle époque. D'ailleurs, stress sur Pontac Radio. Le harcèlement scolaire. Comment le déceler? Adeline nous en parle tout de suite après.
7: Alright, when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jabs go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, We're on down south, the town. Check out guitar George. He knows all the chords. But strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all soon If and old guitar is all he can't afford When he gets up under the lights to play his bass And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene He's got a Saving it up, Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing.
1: En voilà de la bonne musique d'ailleurs straight sur Pontac Radio Vous avez besoin de vous confier
0: Écrivez-nous sur le Facebook officiel de Pontac Radio. Convictions intimes, un samedi sur deux, 22 h minuit sur Pontac Radio.
1: Donc, je rappelle, nous parlons de l'adolescence et nous sommes tous redevenus ados pour, une, pour cette, ces deux heures dans Convictions intimes. Et Adeline va nous parler du harcèlement scolaire, comment le déceler. Parce que c'est vrai aussi, au niveau de l'adolescence, ça doit, entre guillemets, morfler pas mal. Surtout avec les réseaux sociaux. À toi Adeline oui,
3: alors effectivement, je trouvais important, de, en parlant des ados, de parler de cette partie importante de, de, de leur vie, en fait, puisque ça peut leur arriver. Donc on va commencer par un petit questionnaire pour savoir si vous savez détecter quelques signes de harcèlement
2: scolaire. Avec une première question, quels signes physiques sont signes de harcèlement votre avis. Bah, Les marques, les traces, les bleus... les..
1: Oui, ou peut-être un, un enfant qui se renferme sur lui-même, qui ne veut plus aller au lycée, enfin au non, collège. c'est pas physique. C'est pas physique, ouais, ah, oui, d'accord, moral, oui.
2: Signe ouais. physique Oui, mais euh,
1: ben, des... aussi, bah, mot de, de, de ventre, mot de tête, de tête. Ouais. <rire> euh, les, les épaules qui se voûtent. Bon, même si les ados, quand ils grandissent trop vite, ils ont les épaules qui se voûtent un peu, mais... Euh, Vraiment euh, un physique qui change, je crois. Oui, alors
3: c'est, comme l'a dit Audrey, donc c'est beaucoup les maux de, maux de ventre et maux de tête, et surtout quand ils sont récurrents. Et euh, l'envie de rester à la maison. Donc, euh, gare aux douleurs chroniques qui cachent un réel mal-être. Victime de harcèlement sco scolaire, les enfants somatisent leur stress en maux de ventre, maux de tête ou refus catégorique d'aller à l'école. On a une tétanie aussi souvent à, à l'approche de l'établissement. Et ils veulent pas rentrer dans l'établissement, mais vraiment une tétanie physique, enfin à l'extrême, poussée oui. à l'extrême, mais euh, ça se voit quand même. Mmh.
2: Deuxième question à deux quels sont les signes comportementaux du harcèlement et Là, on le disait tout à l'heure, euh, oui. le fait bah de, oui, se de se renfermer sur soi même ne parler, sa... sa chambre, de dans perte d'appétit,
3: son... perte d'appétit, de... <rire> mange pas ou au contraire bolimie. perte d'appétit brutale, s'enferme dans sa chambre, ne discute plus. S'il semble préoccupé ailleurs ou triste, il faut s'inquiéter. Ce brusque silence est probablement le signe que quelque chose va mal dans sa vie. Et il y a particulièrement un nouveau signe qui est apparu depuis quelques années, euh, S'il est toujours sur son téléphone S'il change de tête à la lecture d'un SMS Ou qu'il sursaute lorsque son téléphone sonne ouais. Il faut s'inquiéter particulièrement du cyberharcèlement
2: Oui, Qui touche malheureusement de plus en plus de personnes Puisqu'on a tous aujourd'hui un téléphone Les enfants en ont aussi de plus en plus tôt ouais. Dans les collèges il n'y a qu'à voir qu'à partir de la 6 e Tu as 90% des élèves qui sont équipés d'un téléphone ouais, Et puis c'est plus maintenant. le 33 de l'époque C'est des téléphones Tu peux avoir oui, Snap, tu peux avoir Insta C'est des, des smartphones en fait autre question, quels sont les signes scolaires de harcèlement, euh, quels sont les signes scolaires, pardon, de harcèlement Un décrochage, vraisemblablement.
3: Ouais, c'est ça, la principale, c'est la baisse des notes. Alors, on est d'accord pour dire que tous les enfants peuvent, à un moment donné, avoir une baisse de notes dans leur parcours scolaire. En revanche, si votre enfant est en général bon élève et que ses notes baissent soudainement, c'est qu'il est très probablement préoccupé ou déconcentré à cause de mauvais traitements.
2: Et alors, pour le coup, euh, si l'enfant est déjà mauvais de base ça monte <rire> <Et ouais. rire>
10: bah, euh, ça pourrait, ça il, ça pourrait ça. il pourrait s'enfermer dans, dans, dans les côté, dans, dans les euh, études non mais en ça baisserait les... ouais
3: Alors, je pense que ça baisserait encore, encore plus, hein. plus ouais. après attention parce que enfin si je peux me permettre un, un bémol sur euh, c'est le l harcèlement chez les filles est beaucoup plus difficile à détecter parce que plus scolaire et du coup elles ont elles le cachent elles vont pas avoir forcément avoir des notes qui, des notes qui baissent chez les, les filles, fait, chez les filles. Ouais. Non, mais elle risque d'avoir quand même d'autres signes, la perte d'appétit, ah, oui. le, le téléphone, etc. Pas, ça n'arrive pas non plus à 100% tous ces points-là. Oui, points bien sûr, ce sont des points, voilà, ce sont les points majeurs voilà. que l'on peut repérer. Alors, l'insolence soudaine est également un signe, mais là, normalement, le corps enseignant devrait alerter sur la situation. Euh, du coup, quelques pistes euh, pour, euh, pour aider si vous suspectez que votre ado est victime de harcèlement scolaire. La communication reste et restera le meilleur moyen d'aider votre enfant victime de harcèlement. Dès l'apparition des premiers signes, il faut établir un dialogue pour qu'il s'ouvre à vous. Le mieux reste d'en discuter en tête-à-tête tête lors d'une virée shopping, d'un déjeuner ou même d'une promenade. Il faut que ce soit fait dans un cadre où votre ado enfant se sentira à l'aise ou en partageant enfin, en partageant du moins un moment sympathique. Vous pouvez également trouver des questionnaires à télécharger sur le net que vous pouvez donner à votre enfant afin qu'il puisse le compléter et savoir si effectivement il est victime de harcèlement. J'en ai trouvé quelques-uns qui, euh, qui ont des questions euh, un petit peu détournées, donc sans que l'ado ne suspecte soit un questionnaire effectivement sur le harcèlement scolaire. Donc, sans pour autant fouiller dans ses affaires, n'hésitez pas à l'ajouter sur Facebook ou à consulter Ça son plus profil. Facebook ado oui, bon, Facebook ou euh, ses si, réseaux si, sociaux, ou du moins à consulter son profil afin de voir s'il a des messages malveillants à son encontre. Et si effectivement votre ado vous confie qu'il ou elle est victime de harcèlement scolaire, expliquez-lui que ce n'est surtout pas normal et que ce n'est pas non plus de sa faute. Rassurez-le en lui disant que vous êtes là pour lui ou pour elle. Ensuite, il faut contacter l'établissement scolaire de l'enfant pour mettre au courant de la situation et euh, bah, surtout pour que les responsables soient punis en conséquence. Euh, demander à ce que le, les harceleurs soient davantage surveillés lors des récréations et si le problème persiste persiste, demandez à ce qu'il soit changé de classe ou alors envisagez de changer directement d'établissement si la situation est plus grave. Il faut aussi bien garder en tête que si les harceleurs sont punis, bien sûr, ils risquent d'en vouloir encore plus à votre enfant et de s'en prendre encore plus violemment en lui. Donc il convient de poursuivre le dialogue quotidiennement afin que la dénonciation après la dénonciation des, des faits, excusez-moi. <rire> Dans tous les cas, tournez-vous vers l'Association des parents d'élèves et n'hésitez pas de di à discuter avec d'autres parents. Pour les élèves, les parents et les professeurs, il y a le 3220, qui est le numéro de la ligne d'aide officielle gratuite du ministère de l'Éducation nationale, donc pour apporter une aide un petit peu à tout ouais, le
2: monde. Le numéro, c'est le 3020.
3: Le 3020, pardon. Pas le, le 3020. 20.
1: 3020. Merci Adeline, très 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 important oui. de, de repérer ça, et autant pour les harcelés que pour les harceleurs, parce que ça aussi souvent les harceleurs ils ne se rendent pas forcément compte. Et le, devient souvent har... le harceler devient souvent harceleur.
2: Oui, c'est important voilà. de sensibiliser vos enfants au harcèlement. Mais oui. on... Dans un sens comme dans l'autre. Absolument,
6: en oui. absolument. Moi, je l'ai vécu avec mon ado. Harceler un autre enfant et Audrey connaît mon ado et peut être surprise du coup de ça. Et mmh. ça, ça peut arriver. Ça mmh. peut mmh. arriver. Faire <rire> très <tous rire> attention.
3: On a tous étaient harceleurs à un moment ouais. donné. Ah moi, non, c'est pas vrai. Ouais. Moi aussi.
1: Ouais. Les deux. C'était important que ce soit dans cette, dans cette émission sur l'adolescence et là, on va parler des livres et des films sur l'adolescence. Le sujet vous intéresse et vous voulez aller plus
0: loin? Entrez dans la bibliothèque de convictions intimes, un samedi
1: sur deux, 22 h minuit sur Pontac Radio. On va parler d'abord livre « La sexualité de vos ados ». En parler, ce n'est pas si compliqué. C'est un livre de 2018 de Samuel Comblès, qui est psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association Enfance à Paris qui protège les mineurs lors de leur utilisation d'internet. On en parlait tout à l'heure. Sa fonction de psychothérapeute l'a amené à accompagner beaucoup de jeunes patients et leurs parents pour les soutenir et les conseiller dans le cadre de leur fonction éducative. sex Périance d'Isabelle Filiosa et Margot Fred, la même chez Robert Laffont. <rire> un livre de 2019, un livre incontournable pour tous les ados et les jeunes adultes. Je l'aime ou je le désire Comment lui dire non Ça fait mal et si elle ne cherche qu'un coup d'un soir ou s'il ne cherche pas ou s'ils ne cherchent qu'un cours d'un soir, et si je ne bande pas, <rire> qu'est-ce qui plaît vraiment aux filles Marre des images, trash du porno, besoin d'infos fiables, c'est ici un livre qui parle de la vraie sexualité, celle où l'on s'épanouit dans la tendresse et le respect de l'autre. Les films, alors un film qui est ancien, mais que je vous conseille à tous, parce que vous êtes tous jeunes, vous ne l'avez peut-être pas lu, Le Cercle Vu. des Poètes Disparus, avec robbie Williams. Robin. Robin William. Parce que Robin, Robin c'est
2: pas le même. Robin William.
1: C'est que d'ailleurs le 90. jour où Robin
2: William c'est mort, il y a tout le monde qui a rendu compte. Euh, oui, Robin William, William voilà. c'est sur, euh, sur Twitter, c'est n'importe quoi.
1: Donc, un, euh, Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis. Là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Monsieur Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Je vous le conseille vivement. Alors un film encore plus vieux, Diabolomante, beaucoup plus léger, de Diane Curis en 1977, c'est la rentrée 1963, donc tu vois, moi c'était mon époque. L'année scolaire de deux sœurs rythmée par les émois amoureux, les prises de conscience politiques et la relation avec les parents. « Twilight » de Catherine Hardwick, le premier en 2019, puis les trois 2009. autres avec... Euh, 2009, pardon, avec euh, Christ... Euh, voilà, je ne vais pas... Robert Partison, ça je sais le dire. Et je crois que nous avons Christine une bande-annonce du chapitre 1. Tu as une force incroyable. Il faut que tu m'expliques.
0: J'attends tes théories. J'ai pensé à des araignées radioactives, à la kryptonite. Comme les super-héros. Si je n'étais pas le héros, si j'étais le méchant. Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. Est-ce que tu as peur Non,
1: je sais que ça ne peut pas exister
0: Ça existe dans mon monde Il y a une chose que j'aimerais
1: essayer Twilight donc puisque je ne l'avais pas dit bien tout à l'heure La boum, ça je sais le dire, de Claude Pinotto en 80, Claude Brasseur, Brigitte Fossé et Sophie Marceau entre autres et Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette mais elle a quelque chose il y a une boom qui se prépare, à sa première boom. la bande annonce s'il te plaît Julien
0: J'en meurs, j'en meurs. Je n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quel sur boom? boom pas sur -boom. Boom.
10: Je fais une boom. Vous pouvez venir?
0: Ouais, peut-être.
10: Ça y est, ça y est. On oh, va être génial. Oh, J'ai rien à me mettre. My reality, the only
1: kind
0: of reality. Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum, qu'est-ce que t'en penses
1: Attends, attends, sortir à la première boum euh...
0: Sortir
10: avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Oh
1: la boum, là on était toutes avec euh, voilà, la petite tête qui penchait, on, on y était vraiment. Retour faire le futur de Robert Zemeski en 1985, donc euh, marty, jeune adolescent, un adolescent comme les autres, mène une existence qu'il juge morne et ennuyeuse. Heureusement, il était pris de la jolie Jennifer et entretient une profonde amie avec, amitié avec Doc, un savant fou qui prétend avoir inventé une machine à explorer le temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les films et les livres de euh, sur l'adolescence on va écouter maintenant Alicia Cake c'est ça Superwoman sur Pontac Radio un titre de 2007 Alicia Cake sur Pontac Radio et tout à l'heure le témoignage d'Elise à de suite
10: yeah. Everywhere I'm turning. Get apart
1: Ici, à qui, sur
0: Pontac Radio. Un samedi sur deux, Convictions intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. Découvrez le quatrième témoignage sur
1: Pontac Radio. Dans la lounge room de Pontac Radio, les adolescents sont là. Bonsoir Audrey. Popopop. Bonsoir. Adeline. Oui c'est moi. Bonsoir julien Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Bonsoir Nadege. Bonsoir. Et Joao, je lui fais un petit coucou. Il n'a pas le micro, mais il est toujours là et il fait de jolis portraits. Et là, nous avons le témoignage d'Élise qui se demande si son fils de 13 ans est attiré par les garçons et tente de faire le tampon entre son ex-mari et son fils et c'est Audrey qui nous en parle. Donc Élise, dont le prénom a été modifié et son fils aussi, du coup. « Paul, mon fils de 13 ans, se cherche
3: comme tous les ados de son âge. Il me parle peu, mais j'essaie de lire entre les lignes. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je tente de rester à l'écoute. Avec son père, nous sommes séparés depuis ses 10 ans. Il est majoritairement... »« Chez moi, mais il va chez son papa un week-end et la moitié des vacances scolaires. Lors de son dernier jour chez son père, il est revenu très tendu, nerveux. Il m'a dit que son père ne voulait plus le voir. Depuis, je me demande ce qui a bien pu se passer. Paul ne me dit rien. Et quand je demande à mon ex, sa réponse est « Demande à ton fils ». Il a beaucoup de copines qui viennent à la maison pour regarder des séries, écouter de la musique, etc. Parallèlement, il fait partie d'une équipe de foot. Et depuis quelque temps, un de ses copains passe des moments à la maison pour aider Paul dans ses devoirs. Il passe du temps en balade dans sa chambre. Je pense que mon fils est attiré par les garçons et que son père a aussi décelé cela. Le problème, c'est que mon ex a toujours été très homophobe, surtout envers deux hommes. Le simple fait de voir deux personnes du même sexe s'embrasser à la télé provoquait chez lui un profond sentiment de dégoût. Je sais que cette période est très délicate dans la recherche de l'identité sexuelle de mon fils. Je me demande comment en parler sereinement avec lui, du coup Paul, et comment gérer son père. Effectivement, euh, c'est un passage euh, qui peut être compliqué. Alors c'est vrai que c'est souvent, euh, c'est ces Mine de rien, c'est quand même souvent la réaction des papas euh, face à l'homosexualité de leur fils. Alors c'est qu'une supposition quelque part si j'entends le, le témoignage, elle suppose. Et il mmh. n'y a pas de. Il a pas de vérité encore, de mots posés dessus. Euh, je ne suis pas sûre, enfin moi personnellement, j'ai donné mon point de vue. Je ne suis pas sûre que d'aborder, même si on a des suppositions, euh, je suis pas sûre que d'aborder le sujet avec son fils, ça soit la meilleure façon, parce que s'il ne l'est pas. Et si c'est juste un copain qui vient et s'il si a juste des copines pour, parce que justement il flirte et qu'il ne sait pas. Enfin voilà, ce n'est pas forcément... Euh, Qu'est-ce qui lui fait dire que son fils l'est déjà bah, elle Quelque doit avoir part, avoir une euh, ouais. de maman aussi. Euh. Enfin, je ne oui. sais pas, si, 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 si on s'en si tient au papa qui est homophobe, s'ils si accrochent l'homophobie à un certain stéréotype comportemental, euh, qui fait qu'en fait ce, ce gamin il est peut-être juste ultra sensible et, euh, et il peut être très, très bien ultra sensible enfin, tu vois c'est quoi l'homophobie derrière enfin, quelle est la représentation de l'homosexualité de, de dans cette famille, est-ce que c'est le côté euh, euh, stéréotypé de, de l'homosexuel qui est mis en avant parce que de ce, qu de ce que j'entends ça peut être ça et du coup est-ce qu'ils attribuent pas à leur fils une homosexualité qui n'est pas n'est pas là en fait non, et qui va peut-être créer plus de dégâts qu a rien
2: qui va dans ce sens de des stéréotypes un peu efféminés un peu folasse de de, de de leur fils ils euh, font un état des lieux d'un de, de retour du de chez le père qui s'est mal passé le père qui ne veut plus le voir le demande à ton fils qui moi me bon, fait ça aussi... c'est
3: très mature ça ouais ouais mais
2: c'est bah ouais mais c'est plus mon fils sous-entendu ça non en mais tout cas ça. cette problématique c'est le tien demande à ton fils euh, bon ben bah, il y a des copines il y a des copains en tout cas elle se pense elle se pose la question je pense que mon fils est attiré par les garçons, garçons euh, dans tous les cas, que ce soit le cas ou pas, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut que toi, tu accompagnes ton fils dans la découverte de sa sexualité, donc toi elise hein, et, euh, et que bah, tu l'aides à s'épanouir dans la sexualité et, et le type de relation qu'il aura choisi, que ce soit de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, de la bisexualité, LGBTQI+, euh, etc. Enfin, non, non, mais vraiment, tout est possible. Maintenant, en effet, il faut en tout cas éclaircir la situation.
4: Après, moi, je pense qu'à un moment pas, où être... euh, Paul, il a 13 ans, euh, à partir du moment où il y a un parent qui est fermé sur une orientation, qu'elle soit sexuelle ou autre, euh, c'est compliqué de trouver une identité dans ces conditions-là aussi,
2: de ne pas pouvoir compter sur ses parents à ce moment-là. Moi, moi je pense que dans un premier temps, il faut dire au papa, que la maman dise au papa, arrête tes conneries, tu me dis ce qui s'est passé, on parle de notre fils, bah, il est pas bien depuis qu'il est rentré chez toi, que s'est-il passé Tu bah, me ouais. réponds pas, mmh. demande à ton fils, il ne veut pas m'en parler, donc tu me dis, puisqu'il s'agit mmh. du bien-être de mon fils. Euh, arrêtez l'immaturité du fils. papa. Non,
3: puis, en plus, euh, Élise elle a la 45 ans, donc je suppose que son ex il doit être à peu près dans ces âges-là. Euh... Il devrait quand même. Enfin, qu il faut qu'il arrête d'être moins mature encore que son propre fils et qu'effectivement, il dise ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, Elise, elle. elle, elle, elle je pense un... qu'elle elle suppose beaucoup et puis je pense que c'est sa peur qui parle. Mmh. Elle, elle le voit beaucoup avec son copain et elle se dit oh là là, si c'était passé un truc chez son père et son père, il va le rejeter parce qu'il déteste les homos, etc. etc. Oui, alors c'est pareil, elle juste... amplifie tout. Euh, s'il faut, elle amplifie tout. Alors que s'il faut, il y a.
2: Il n'y a rien. Bah, S'il faut, il y a projection. piqué
3: son ventrifrice ouais. et il n'est pas content. Alors, voilà. En fait. C'est
2: <rire> mais... un peu violent quand même. Ah, bah ouais, tu mais, sais. Mais... Euh,
3: euh... Oui, mais maintenant je pue de la gueule. Ok. <rire> <rire> bon, après, hein, euh, tout est possible. Hein. Enfin, c'est ça aussi. Ouais, Sinon, c est... C est... Tout est possible, effectivement. Euh, ouais, c'est. Je Enfin. Elle associe ça. Moi, je te rejoins sur le côté. C'est peut-être sa, sa peur qui parle, mais il s'est peut-être juste pris la tête sur t'as pas rangé ta chambre. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, parce qu'à cet âge-là, le même je veux plus te voir. C'est s'il est un peu énervé. Tout dépend du profil de, de son ex aussi. Fin.
4: je pense qu'elle doit avoir un rôle éducatif envers son ex-conjoint Elise, parce qu'à un moment donné, quand t'as un enfant, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, je pense. Euh, que le papa n'a pas l'air d'avoir, en oui. fait. On ne oui, veut oui.
2: pas lui fracturer le crâne pour autant. L'ouverture de ça n'a rien à voir.
10: <rire> on va t'aider. <rire>
3: tu fais bien de le préciser, parce que si, son, ouais. si le papa écoute, effectivement, euh, on ne veut pas te casser la tête. Hein, oui.
2: <rire> non, mais en effet, il y a une communication entre les deux parents à avoir, inévitablement. Quand vous avez un enfant, bah, que vous vous sépariez, que l'enfant est 3 ans, 10 ans, 15 ans, il faut oui, toujours communiquer. Après, ouais. une fois que l'enfant sera adulte, majeur, il bon, y aura moins besoin. Mais il faut garder en tête, et ça malheureusement, beaucoup de couples qui se séparent l'oublient. que vous étiez deux pour concevoir l'enfant, que vous étiez deux à la oui, naissance, oui. et pendant oui, un oui. certain oui. temps après la naissance, et que ça implique, même après une séparation, pour communiquer toute la vie. Et je pense qu'autour de cette table, des gens qui, sont, euh, qui ont des enfants et qui sont séparés du parent euh, numéro 2, il y en a au moins 3. Euh, moi, je sais de quoi je parle et la maman de mon fils. Je communique avec elle, même si clairement c'est pas ma meilleure amie et que parfois je me passerais bien de communiquer avec elle. Et bien concrètement, oui, mais... on parle d'un enfant. On parle bah d'un oui, enfant. Bah à 13 oui. ans, c'est un enfant pour euh, Paul. Donc euh...
3: non, puis enfin euh, c'est pas raconter sa vie de ce qu'on fait, de comment on a refait notre vie, etc. C'est vraiment pour le bien de, de l'enfant. Euh, moi, c'est pareil. Hein. Je suis séparée du père de mon fils et ben euh on n'a pas grande conversation, mais par contre, quand il s'agit de parler de lui, son évolution, sur ce qui s'est passé, etc., c'est important de le faire. Après, il y a des gens qui communiquent plus que d'autres. Moi, je sais que je suis plus, moi à communiquer, donc lui est obligé de le faire, ou moi plus à demander pour avoir un retour, parce que le, la communication ne vient pas forcément naturellement. Mais en tout cas, il y a communication et il y a l'envie de, de, ne serait-ce que pour parler d'enfant, de bien s'entendre, de façon à ce que bah, le développement de l'enfant soit respecté parce que sinon, euh, sinon je, je vois pas comment un enfant peut se, soit se voilà, euh, voilà, peut se construire
1: s'il si voilà. y a vraiment des divergences d'opinion majeures et s'il n'y a pas de communication entre les parents vas-y si, Nadej et,
6: et après pour revenir sur, sur j'allais dire je mets des guillemets, pardon <rire> l'étiquette euh, de l'orientation sexuelle de, de Paul euh, peut-être que la maman peut-être que la maman elle peut juste euh, ouvrir en disant que dire toute la sexualité peu importe l'étiquette elle est permise et pas forcément vouloir connaître son étiquette et laisser son fils à un moment donné en parler et lui ouvrir des portes
2: l'éducation sexuelle en effet oui. est sentimentale <coughs> importante
3: après il euh, y, y a quelque chose qui qui me qui m'intrigue quelque part on n'a pas pour moi il manque des éléments bien évidemment mais euh, je pense pas au vu de la connaissance de l'homophobie de son père, je pense pas que Paul aurait été dire à son père qu'il l'est, ou... oui. enfin voilà, donc peut-être enfin, que, son... voilà, voilà. voilà, enfin genre, il donc aurait peut commencé, je pense, par le parent le plus ouvert à la discussion pour effectivement faire son commune. je bah, charge,
2: charge du coup à Elise de lui montrer qu'elle, elle est ouverte et absolument pas du tout réticente à l'homosexualité, mais sans lui dire, bon, mais moi je suis ouverte, donc vas-y, dis-le-moi, c'est juste lui dire... En fait, bon après je pense c'est normal
3: je pense qu'elle est pas inquiète de savoir que son oui, fils soit homosexuel <rire> elle est enfin pour elle elle est pas inquiète pour elle elle est plutôt inquiète de la relation de, de son, de son, père, son de fils de son père à son, avec son père, père. Ouais. si c'était le cas enfin c'est ce que je, il me semble comprendre euh, ça parce qu'elle dit ça c'est pareil c'est je pense qu'il faut laisser le temps aux parents enfin si pour le coup, il a été détecté, enfin euh, par le papa, je ne sais pas. Il est tombé sur euh, des portables, de portables, le portable avec un message du copain qui dit je t'aime. J'en sais rien. Ça peut être tout à fait ce genre de choses en fait. Une, une, euh, et du coup, il en a déduit ça et à, à juste titre pour le coup, mais. Euh, euh, il faut le temps aussi au papa de digérer la nouvelle, il est sur la colère, demande à ton fils c'est un, oui, oui. un coup de poing euh, dans le mur, et il a juste besoin de temps et pour apaiser sa colère et il reviendra et par expérience ça c'est aussi quelque chose que j'ai rencontré décidément j'en ai fait dans mon <rire> adolescence oui, 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 <rire> <ouais. rire> mais j'avais un copain euh, homosexuel euh, qui, euh, qui, 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 dont le papa était très homophobe, homophobe ouais, honnêtement très demain. clairement et il, il a accept, fini par accepter l'homosexualité euh, de son fils et il a même accepté son mariage donc euh, voilà donc il y a vraiment eu une ouverture oui, après, il y a eu un cheminement il y a hein. eu un cheminement mais c'est sûr que la, la première réaction ça a été la colère le refus le déni le choc et voilà il faut laisser je pense le temps aussi à ce papa de de prendre du recul c'est pas forcément signe d'immaturité je pense que c'est aussi signe Enfin, ou manque d'ouverture d'esprit, c'est un point de vue, c'est des valeurs qu'il a et qu'il qu est en train de revoir aussi, je pense.
2: En tout cas, Paul, il est en plein dans l'âge de la puberté. Ça se voit là, ouais. le questionnement sur soi, voir son corps qui euh, bah, évolue, son esprit également. Et puis on le disait au tout début de l'émission, hein, c'est là que euh, bah, le développement de la sexualité, des ouais. envies, des, du désir du aussi désir, se ouais. fait. Et euh, en effet, bah, c'est dans ces âges-là que on a des enfants qui euh, affirment ou cherchent en tout cas leur identité sexuelle. Ils se Vraiment. Euh...
1: Donc qu faut qu'ils soient accompagnés de leurs parents. Exactement. Et donc là, Élise et le papa, ben, vous allez tout faire pour que Paul, ça se, pour que pour, pour Paul ça se passe bien. On va écouter John Newman Love Me Again. Et après nous aurons deux témoignages, Eva et Adrien et, qui attendent l'un de l'autre. On enfin, ne sait pas trop. On va voir tout à l'heure. Love Again de John Newman sur Pontac Radio.
7: Took it so long, where only fools gone I shook the angel and yell Now I'm rising from the crowd Rising up to you Filled with all the strength I found There's
5: nothing I can't do
7: Demons too They rule the world to me Destroy everything They bring down angels
10: like you Now I'm rising from the ground Rising up to you
7: Fill with all the strength
1: sur Pontac Radio. Un samedi sur deux,
0: Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. Voici
1: le cinquième témoignage sur Pontac Radio. Le cinquième et le sixième témoignage sur ce thème de l'adolescence où on a le témoignage d'Eva et d'Adrien. Chacun pense que le sexe opposé cherche la perfection à l'adolescence. <rire> donc c'est un peu un petit jeu de ping-pong et c'est Julien qui va lire ces deux témoignages.
2: Et oui, on a reçu donc ces deux témoignages euh, indépendamment l'un de l'autre. Attention, et oui. moi ça m'a fait bah, plaisir parce qu'on peut les mettre en confrontation. Ils se complètent l'un et l'autre. Donc Eva, elle a 15 ans et Adrien, il a 18 ans. On va commencer avec ce que Eva nous a dit. Elle nous dit « Je suis une fille de 15 ans et je sais ce que c'est que d'être amoureuse à mon âge. Nous, les filles ados, ce qu'on veut." Euh, euh, ce qu'on veut, c'est découvrir l'inconnu et se sentir aimé, apprécié et surtout désiré. On veut être capable de charmer les garçons, mais ça reste un grand défi parce que les mecs de notre âge recherchent une fille qui, est, pas, qui est parfaite physiquement, tandis qu'on sait tous qu'à notre âge, on n'est pas totalement développé. Ça provoque donc une perte de confiance en nous et ça pénalise nos relations avec les garçons. Ça, c'est le témoignage plutôt court de Eva et puis Adrien à nous a envoyé quelques jours plus tard. Ce message, il nous dit « Au collège, je faisais partie des garçons qui n'intéressait absolument pas les filles. Combien d'adolescents se sont sentis rejetés par les filles Toutes semblent plus intéressées par le mec super, min... super mignon, typé italien, très macho, etc. Dès qu'un garçon a le moindre défaut, genre intelligent, des lunettes ou même un petit peu d'acné, les filles ne s'intéressent plus à lui. On est rejeté alors que comme tout être humain, on est capable d'aimer, et même plus que certains autres. Alors les filles, soyez réalistes et arrêtez de vouloir toujours le beau gosse de la classe. Alors, j'avoue que vous comprenez... 3, on a voulu ouais. les mettre Parce que moi je, Plus jeune Je comprenais J'étais d'accord avec Adrien euh, Et moi je pense que Ce que ça relève Dans un premier temps C'est le manque de confiance Qu'un ado ouais. peut avoir en lui c'est flagrant Avec oui. ces deux témoignages En fait C'est
3: ce que j'allais dire Moi, En fait c'est que euh, bah, On le sait un peu plus Quand on est adulte Mais quand on est ado C'est l'époque Où on se cherche Où on grandit Enfin où on où on essaie évidemment de plaire parce qu'on a envie de plaire, mais du coup, on se met nous-mêmes euh, nos propres barrières avec nos, bah, nos petits défauts, entre guillemets, que tout le monde a, ou presque. Et, euh, et du coup, ça nous fait nous, nous mettre en retrait, ce qui fait qu'on se dit que bah, l'autre, elle cherche... Mais non, on est juste en retrait et du coup, moins visible. Et, oui. et donc, bah, on a l'impression de moins se plaire que euh, bah, celui qui n'a pas, pas de complexe, qui se met en avant, et donc forcément, tout le monde le voit. C'est rigolo, cette notion de... L'ado se cherche. Est-ce que, honnêtement, quand on est adolescent, on a l'impression de se chercher Mais non, c'est <rire> pour ça que j'ai commencé. Ouais, ouais, que ouais, on ouais. le sait que mmh. quand on est adulte, là, là, mais, mais est à cette époque-là. Mais je trouve ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas la sensation de se chercher. C'est ça qui est ouf. Ouais, ils, ils vivent, vivent cette vie. Ils, ils se sont trouvés. Ils vivent Ils se sont trouvés et c'est la notion de l'adulte qui dit se cherche. Mais c'est le jeu du chat et de la souris, un peu là, du coup. Et c'est cool, ça, dire que c'est... Enfin, c'est cool. <rire> Tout est relatif, je l'ai ouais. dépassé du coup, c'est cool. <rire> Mais euh, c'est un peu euh, du coup ce truc de, de je t'aime moi non plus, de la séduction. En fait, ils sont en plein apprentissage de ça, clairement. Mais par contre, effectivement, il y a des croyances sur le fait que euh, les filles euh, veulent absolument le beau gosse. C'est pas vrai. Il y a toutes celles autour... Enfin, et inversement, le garçon qui, 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 qui veut absolument la faire la un truc. Je la bombe non, en de fait, c'est juste que ceux qui sont en arrière-plan euh, sont oui. juste discrets, ouais. <rire> n'ont pas trop confiance, n'osent
1: pas trop y aller. Et alors qu'en vrai, euh, moi je, je, je me souviens des... un troisième. Attends, il y a longtemps. <rire> <rire> non, 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 mais Gaston, euh, euh, moi, petit... moi, j'étais bon, si, si, <rire> si, si. Oh, pas eu. Non, non,
2: Tu veux le petit jingle Allez, mais moi le petit jingle
1: Comme pour Stéphanie.
2: Oui, quand tu nous racontes une anecdote, on a ce petit jingle qui fait.
1: Oui, tu nous la racontes voilà. <rire> Oh, s'il te plaît, Père Castor Donc, c'était en quatrième ou troisième, je ne me souviens plus. Et donc, moi, il y avait un, petit, un garçon que j'aimais bien, mais qui n'était pas forcément le plus beau de la classe. Mais par contre, ce garçon lui, il était attiré par une fille de la classe qui était magnifique. C'est vrai qu'elle avait de très beaux seins. Elle était déjà très grande. Elle était très grande. Elle avait une queue de cheval. Elle était d'une, était altière quoi. Elle était magnifique. Moi, j'avais mes petits cheveux courts euh, et euh, bon, je ne l'intéressais pas. Enfin, moi, je pensais que je ne l'intéressais pas. Et en fait, euh, les plus tard, ben bah, je mais me suis rendu était inaccessible,
2: que... il s'est rabattu et sur Et voilà. Toi, quoi. Et en
1: fait, mais tous les garçons, <rire> oh, c'était, c'était cette fille là. C'était vraiment, elle était magnifique. Euh, voilà, avec le recul, je me dis, et, et je la, et je la voyais même à mon niveau d'ado. Elle était magnifique et c'est vrai que tous les garçons ils étaient rivés sur elle quoi et puis nous ben, on passait pour euh, voilà. C'est pas grave parce qu'après avec le temps euh, on arrive à récupérer ces garçons même euh, très jolis ou pas jolis du tout mais on arrive on y arrive. Donc Eva ne te fais pas de soucis, Adrienne non plus. <rire> Ça va bien le faire.
2: <rire> non mais moi après je comprends oui. en effet hein, parce que bah, tu, déjà au collège j'étais pas le mec le plus beau du, du groupe de copains hein, comme à la radio aujourd'hui mais tu te dis toujours pourquoi en fait en face euh, l'autre s'intéresserait à toi mais parce que à cette époque là on a vraiment l'impression encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux de euh, Instagram le, de, et de la culture de celui qui doit être le plus beau le plus fort le plus musclé etc c'est on se dit euh, on va s'intéresser euh, au, au paraître plutôt qu'à l'être voilà. eh, regarde mon copain regarde ma copain. C'est le plus beau, est... oui, d'accord, mais en fait, est-ce que tu es heureux avec euh, ce qu'elle ou il correspond à ce que tu veux Est-ce qu'il euh, te mais au respecte début, au
4: début de la vie quand on a cet âge là oui. C'est pas ce qui t'intéresse, mais Donc,
2: voilà. on va pas se mentir à cet âge là, l'un et l'autre sont trop, très superficiel souvent superficiels et, superficiel oui, et ouais. tournés vers celui qui sera le plus beau, la plus belle. Bien et donc, comme Adrien le dit, bah, dès que tu un petit peu, euh, T'es es soit un peu intelligent, soit des lunettes, soit tu de l'acné, et pour euh... peu que tu sois intelligent avec des lunettes et de l'acné, c'est là sur c'est cadeau carton-play. Que personne s'intéresse Mais à en toi. fait,
3: si tu l'assumes, clairement, il y a moyen que tu t'intéresses quand même. Hein. Oui. C'est encore une question d'attitude. Ah, Parce que moi, j'en connais un. Ouais. Il a de l'acné, il a des lunettes... Mais comme il, a, il est dans une attitude de j'ai confiance en moi et puis après oui, tout, voilà. d'ailleurs il veut pas les cacher pour l'acné et tout ça, ah c'est bon un charisme mmh. et du coup bah il attire en fait, pour, pour Là, avoir il été, a confiance euh... en lui en ouais, fait. Pour mais
2: avoir été travaillé avec des gamins dans un collège en tant que surveillant, moi je peux te garantir qu'il y avait des gamins qui m'ont insupporté parce que bon déjà ils étaient un peu cons, même voilà très en non non non, j'avais un jugement sur un gamin qui était en 5 qui était très très con, mais beau gosse, on va pas se mentir, plutôt beau gosse, il avait toutes les filles à ses pieds, il y avait des gamins adorables. Sensibles, etc. Mais ils avaient un peu d'acné, ils n'étaient pas très beaux, il n'y avait pas une fille qui s'intéressait à Mais oui, eux. mais parce qu'ils étaient en retrait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est compliqué d'avoir confiance en soi à, ah bah à 12, sûr. 13, 14 ans. C'est Eh oui.
1: C'est pour ça on peut dire à ces jeunes allez-y, montrez-vous un peu, même avec vos boutons et vos lunettes, montrez-vous, il n'y a pas de souci. L'émission, elle se termine Le sujet n'est pas clos, hein, vous l'aurez bien, euh, bien compris. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela ben, Il faut quand même continuer et surtout communiquer avec votre ado. Alors, qu'est-ce qu qu par... de quoi peut-on parler avec son ado, justement, euh, pour justement euh, garder la communication eh ben, de ses intérêts hein. La musique, les activités sportives, sportives, les passe-temps, le projet de fin de semaine, euh, qu'est-ce qu'on va faire, les, projets, les objectifs d'avenir, peut-être. Il faut prévoyer, prévoir du temps en famille, l'écouter. Et soyez prêts toujours à et disposer, à discuter des choses dont il ne dont il veut vous parler. Voilà, parce que ça peut peut-être pas forcément nous intéresser, mais il faut écouter ce qu'il a. Oui. Si, si je peux, il y a un
3: ado qui m'a dit il y, a, il y a trois jours... Euh, c'est bien aussi de parler euh, avec des adultes qui ne sont pas nos parents. Je pense oui. que ça, ça peut être c'est important. Voilà.
1: <rire> et par rapport à la sexualité, il faut commencer par savoir, que, savoir, savoir montrer que l'on est disponible pour aborder le sujet. Parce que si on commence à parler euh, « ouais, moi les PD j'aime pas » ou des choses comme ça, non mais c'est vrai, ça, <rire> y a des, et, oh, ça doit arriver. Donc déjà, dire « voilà, on peut aborder tous les sujets, déjà être ouvert ». Euh, se saisir chez les filles de l'arrivée des règles pour faire un peu d'éducation à la contraception, l'accompagner chez un gynéco, un professionnel, à qui elle pourra poser des questions, parce qu'elle ne va pas forcément les poser à sa maman. Expliquer à votre ado qu'une relation amoureuse saine repose sur le respect de soi et le respect de l'autre. Savoir accepter les différences, par exemple l'homosexualité, est également un aspect que vous devriez aborder avec lui ou elle, pour qu'il se sente rassuré et ça le concerne, et ou pour l éviter l'intimidation à l'égard des autres élèves. Euh, la famille peut s'adresser, il ben, y a des livres et il y a aussi le centre de planification, d'éducation à, à, euh, à la sexualité. Donc Pontacrodio continue. radio continue, oui.
2: Pontacrodio continue. Pont -radio continue
1: est. Avec les émissions de la semaine à venir.
2: Il oh, y a plein de programmes, tout est, euh, tout est sur notre site, notamment jeudi soir. L'Esprit Rock recevra l'équipe du festival Bigore in L. Et ça yeah. sera au mois de novembre à Tarbes. Puis dans 15 jours, on recevra l'équipe du festival Metalana, et qui sera aussi au mois de novembre. Et, euh...
1: Ah. Voilà. Beaucoup de, plein, choses. Plein, plein de choses. Et
2: puis, vous le savez, du lundi au vendredi, de 6h à 9h, de Boulle-Béarn sur Pontac Radio, vous réveillez, vous accompagnez et vous informe du Nord-Est Béarn et Pays de Nail.
1: Donc, maintenant, 50 minutes de musique non-stop. On se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast. Vos messages sont toujours les bienvenus sur le Facebook de Pontac Radio. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci, mes chers chroniqueurs ados aujourd'hui. Belle et douce nuit à vous tous. Et on met cette chanson. Que Alex adore et que les ados visiblement adorent. <rire> Alex, l'ado de service. Bonne soirée à tous, bonne nuit, au revoir.
0: Convictions Intimes revient dans 15 jours de 22 h à minuit. Réécoutez toutes les émissions de Convictions Intimes en podcast sur pontacradio.fr Vous écoutez Pontac Radio. Il est minuit. Jamais une radio ne vous a offert autant.